0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Real Talk. Heute mal wieder äh, League of Legends an der Reihe. Und äh, ihr wisst ja, das ist ein neuer Kanal. Lieber Blub. Like da lassen, Abo da lassen, ihr kennt den ganzen Lachs, damit unterstützt ihr uns. Und gerne auch in Zukunft auf twitch.tv slash jukeesports mit dabei sein. Ähm, Im Chat da natürlich äh, immer gute Fragen stellen. In dem Sinne auch herzliche Grüße an den Chat. Heute geht es einmal um... Um die LEC natürlich und äh, alles, was da so an Crazy Shit passiert ist. Ähm, und dann geben wir nochmal einen kurzen Rückblick auf alle anderen Ligen und sagen, bringen euch da nochmal auf den aktuellsten Stand. Ähm, ja, Marius, wie hat dir <lacht> diese LEC- bzw. lol Esports woche äh, zugesagt? War ja schon crazy. Ja, also ich bin ja auch irgendwo
1: ein kleiner Perks-Fanboy, so das zerreißt mir schon wieder das Herz <lacht> zu sehen, dass das so der nächste Fail ist jetzt mit dem Roster erstmal in dem Wintersplit. Ne? Ist, ich finde auch, viele Leute überreagieren jetzt in Punkt Vitality so, boah, die sind jetzt schon wieder gefailt. Ich glaube, die brauchen halt ein bisschen Zeit oder so. Aber ja, mein, mein Roster des Herzens in der LEC Vitality hat jetzt schon mal aus Maul bekommen. G2 <lacht> broke gestern, Best, das erste Best-of-Five jetzt im Wintersplit. G2 schon relativ dominant gewesen. Und ja, es, äh, man sieht jetzt so wirklich, wer in recht kurzer Zeit so das stärkste Team ist geworden ist. Weil man muss ja sagen, Wintersplit ist jetzt quasi vorbei. Jetzt am Wochenende ist äh, Finals, ne? Mhm.
0: es ging schon schnell, Alter. Ja, safe. Also äh, ich, aber zum Beispiel, so wenn ich jetzt LCS verfolgen würde, <lacht> das ist halt so, da, es passiert halt nix. so ja, ja. Die, die ja, spielen ja. halt so ihre Liga und es dümpelt halt sich vor, vor, vor sich hin. Oh, holy shit. Aber, aber, aber in der LEC, dadurch, dass du so halt Regular-Season-Group-Stage-Playoffs, dass es halt alles so Schlag auf Schlag kommt, also das gibt der Liga nochmal mehr Würze. Also ich finde die LEC, also so vom Scheduling her und äh, auch so, ja, Broadcast hatte auch so seine Schwierigkeiten, gerade auch anfangs. Aber äh, ich finde... All in All, Digger, die LEC Viewing Experience gefällt mir viel mehr als äh, die Jahre davor und auch so im Vergleich zu LCS. Ja, 100 und das liegt halt
1: daran, ich, ich finde es halt so witzig in der LoL community wie, wie die Menschen alle so ein bisschen aufwachen und so merken, ey, <lacht> äh, so, so, die verstehen so, ey, es gibt auch andere E-Sports, die vielleicht so besser funktionieren als League of Legends ähm. und dann ist jetzt das Erwachen, was so die Leute die LEC gucken haben, ey, Turniere sind ja schon viel, viel geiler als Ligen, weil ja. die LEC ist halt quasi ein Turnier im Winter in dieses ja, ja. Jahr, ne? die ganzen Splits. Das ist ja quasi einfach ein Turnier und die Leute merken so, alle, ey, das ist ja viel geiler ja. als die scheiß Liga. Das ja. hat nur ein paar Jahre gedauert, ne? so ungefähr zehn. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ich habe ja, jetzt, ist, ja. also ich habe ja, hier jetzt ist, einmal
0: oh, sorry, sorry, ich halte die Schnauze.
1: <lacht> ja, es ist, ey, es ist auf jeden Fall geiler jetzt äh, mit dem... Mit dem Format, wie es jetzt ist. Nur das eine Problem, was ich habe mit dem Split auf jeden Fall. Ähm, nicht das Problem, dass es jetzt relativ schnell vorbei ist. Man hat halt das Gefühl, es war so. Äh, das Problem, was ich jetzt habe, ich finde, man hat irgendwie gar keinen gar keinen krassen, gehypten Vibe so auf die Finals irgendwie. Weil jetzt am hm. Wochenende sind Finals, G2 jetzt schon im Finale nach dem Win. Ähm, also ich habe gar, gar nicht so den Finals-Vibe. Also, und auch, soweit mhm. ich weiß, das findet ja jetzt auch nicht in der Arena statt oder so, sondern das ist ja einfach, einfach nur ein LEC-Studio im Wintersplit jetzt, ne? Ja. Also das finde ich äh, schon problematisch. Ich finde, da könnte man halt viel mehr rausholen. Und halt auch die Tatsache, am Sonntag ist Finale und es gibt danach nicht mal eine Pause oder so, sondern soweit ich weiß, ist ja direkt nächstes Wochenende dann der Anfang des nächsten Splits. Also das ja. finde ich ein bisschen komisch.
0: Ja, ich bin mal gespannt auf diese, diese harte off in der einige Roster-Changes eventuell passieren. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe hier jetzt einmal die LEC-Standings schon mal aufgemacht. Ähm, und äh, nur so, damit wir das mal so ins Gewissen rufen können, also Vitality hier an erster Stelle, Fnatic ähm, und Excel raus und äh, ja, Astralis dann an der quasi äh, Last of the Rest äh, Stelle. Und äh, ja, nur damit ihr das mal so ein bisschen im Kopf habt, also so Storyline war, äh, ja, Vitality halt äh, die klare Nummer eins, Favorit für den Westen, äh, mit, ja, ein, ja, Favorit für den Westen äh, und jetzt kommen wir hier mal in die Group Stage und, <lacht> und ja, wir sehen ähm, Vitality in Gruppe A direkt raus, <lacht> ähm, der Rest würde ich sagen, das ist schon... Vertretbar, dass das alles so passiert ist, wie es gekommen ist. Also, äh, wir hatten ja auch Predicted, G2 und Mad Lions kommen weiter. Äh, genau. Also, ja, und da hatten wir halt Vitality und Koi. Jetzt sind es halt Koi und Vitality geworden. Ähm, das ist fein. Ich glaube, grundsätzlich, wenn es auch ein Upset gegeben hat, dann muss man halt auch sagen, okay, da kann man vielleicht mit Vitality auch rechnen, so gegenüber. Und SK war halt auch so das Team, wo man sagt, okay, wenn ihr das, halt, wenn ihr das Momentum halt mitnehmen, okay. Ähm, aber, aber ja, es ist schon, es ist schon krass. Also, ähm, ich, ich mache ja mal direkt das erste Thema auf. Äh, Vitality, also, ich glaube langsam, die können wirklich rebranden in Trash-Tality, Alter. es ist ja Wahnsinn, was, was diese Orga an Teams herauszaubert, wo man immer wieder sagt, Alter, das muss so krass sein. So, letzte Season das Team rund um Alfari, Perks äh, und so weiter und so fort. In CSGO, dieses super Team, was man da zusammengebaut hat. Ähm, und jetzt schon wieder dieses Vitality-Team, was einfach schon wieder jeden enttäuscht hat. Also es ist schon Wahnsinn. Also Vitality, das das faulen äh, das Vitality steht für äh, völlig enttäuschend, Alter. <lacht> <lacht> ja,
1: kann man so sagen, ja. Äh, das ist, äh, ich, der Vergleich, den du eben gebracht hast, hier die Regular Season Standings oder das Ende quasi von der ersten Stage und dann jetzt, wie die zweite am Ende gelaufen ist, das ist die Best-of-Drei-Phase. Ja, das sagt einem halt schon einiges und auch der Grund, warum man halt gedacht hat, okay, Vitality schon äh, so das beste Team vielleicht der LEC, weil sie auch den direkten Vergleich gewonnen haben gegen G2 in der ersten Phase. Ja, mhm. das war auch, das war das Game war schon ein bisschen draft entschieden, würde ich sagen. Da hat Vitality schon ein bisschen outdraftet, draftet, aber trotzdem, sie haben das Match gewonnen. Und dann geht sie halt in die Best of drei Phase. Und ähm, ich glaube, ich habe letzte Woche sogar Predicted, äh, oder beim letzten Mal, dass äh, Coi tatsächlich rausfliegt und SK weiterkommt, also Vitality und SK weiter. Ist jetzt am Ende Vitality geworden, die nicht weiter sind. Und ich finde es, find es gar nicht so schlimm, dass Vitality hier nicht weiterkommt. Ich finde es eher schlimm, die Art und Weise, wie sie nicht ja. weitergekommen sind. Ja. Und es gibt halt einfach wirklich sehr eindeutige Probleme in diesem Team. Und das eine Problem, mit dem auch einfach eigentlich jeder hätte rechnen können, dass es so sein wird, ist, die sind compstechnisch halt einfach nicht auf der gleichen Höhe. So, Die haben halt Photon und Bo, Koreaner, ein Chinese, Bo zwar schon länger... In Europa jetzt, aber das ist natürlich trotzdem weiterhin wahrscheinlich ja. einfach nicht dasselbe wie Native England oder halt ja. jemand aus dem Westen, der halt Englisch spricht. Ne? Ähm, da gibt es halt eindeutige Probleme, das sieht man schon. Und ich finde, das hatten die in den ersten Matches ziemlich gut ja, kaschiert. Und die Frage ist halt so, warum die, warum haben die das, warum konnten die das kaschieren? Also ich, ich fand so, die Connection Perks und Bo war eigentlich da. Aber jetzt gerade vielleicht auch, weil man, weil die anderen Teams so mehr Footage hatten und sehen konnten, wie Speed Vitality, dass das schwerer für die geworden ist, ist eine Möglichkeit. Ähm, aber das ist halt das eine Problem, Com technisch. Aber das zweite große Problem, und bei dem sich Vitality auch hinterfragen muss, sollte man da auch personaltechnisch was ändern, ist halt die Botlane. Alter, das ist vielleicht die schlechteste Botlane der LEC, müssen wir mal so sagen. Jetzt den Eindruck, den die in der Best-of-3-Phase mhm. äh, jetzt gegeben haben, die haben so auf die Fresse bekommen. Und die sind auch halt metatechnisch null auf der Höhe, Alter. Und das Problem an der Botlane ist halt nicht nur, dass die an sich schlecht sind, dass äh, Neon und Kaiser zusammen nicht gut funktionieren und so. Ähm, das hat halt auch noch negative Auswirkungen auf das ganze Team und vor allem auch darauf, wie Bo spielen muss. Alter, wenn man sich anguckt, wie Vitality spielt... Bo ist fast jedes Game Level 2 auf der Botlane, damit die nicht komplett das ganze Game direkt verlieren in der Lane. Ja. Und äh, trotzdem, ey, in diesem einen Game, war das nicht das Nidalee-Game oder so, wo Bo legit Level 2 auf die Botlane gegangen ist und bevor er da sein konnte, war Kaiser schon tot. <lacht> Digga, Alter, wie funktioniert das? Ja,
0: ja also äh, ne, was du schon sagst, Thema personelle Veränderung, ähm, das ist so das, was ich mir... Also, Grundsätzlich glaube ich, Vitality denkt darüber schon nach ähm, und auch, ne, ich meine, der offensichtliche Name im Raum ist halt fucking Upset, ähm, aber ich meine, wir haben auch schon vorher viel darüber geredet, ist das was, was Sinn macht, Upset, Kaiser, Botlane oder muss man dann auch über einen ähm, Kaiser-Transfer vielleicht nachdenken, also ne, ihn auch noch zu ersetzen, ähm, weil fit technisch passt das überhaupt. Ich glaube, es ist fucking fahrlässig, es zumindest nicht bei Upset zu versuchen. Ich glaube, so, Digga, dann hast du einfach gefühlt schon mal vier Win Conditions, so. <lacht> also, Perks kann dir ein Game carryen, Bo kann dir ein Game Foto Photon kann dir ein Game carryen. Ähm, Ja, Digga, wenn du dann noch Upset bekommen kannst, ich glaube, das wäre schon, wär schon eine gute Edition, aber ähm, hält man dann auch einen Kaiser?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das bestimmt auch. Am Ende was, wenn du Upset holen solltest, also generell diese ganze Upset-Sache, jedes LEC-Team, was nicht so zu 101% zufrieden mit ihrem arde sollte darüber nachdenken, versuchen zu Upset ah. zu bekommen. Und man muss ja auch sagen, die Wahrscheinlichkeit. Auch die werden das, denke ich, probieren. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Upset jetzt für den nächsten Split ein Team bekommt, oder es ist, es ist ein bisschen komisch, weil wir jetzt einfach keine Pause haben. Es ist legit, nächste Woche geht's weiter, oder halt. Eine, eine Woche nach den Finals geht der nächste Split weiter. Das ist komisch, es gibt quasi keine wirkliche Offseason für Changes oder so. Ja. Ähm, aber an sich, man muss ja sagen, je länger Upset in seinem Vertrag bei Fnatic ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass ihn irgendwann wer rauskauft, weil Fnatic ja auch. Das, das ist ja auch nicht in deren Interesse, dass sie ihn nicht verkaufen, weil die bezahlen ihm ja weiter Gehalt. Nicht so viel, ja. wie als wenn er aktiv spielen würde, aber sie bezahlen ihm weiterhin ja. eine beträchtliche Summe Gehalt, obwohl er nicht spielt das ist ja auch nicht in deren Interesse. Ja. Also, wenn ich Vitality wäre, wenn ich Perks wäre, dann würde ich meinem Management da sagen, Junge, ruf den an oder lass mich den anrufen. Wir machen hier äh, ne, die bekannten Perks-Meetings irgendwo im äh, ja. Whirlpool oder so. <lacht> <wo> dann, keine <lacht> Ahnung, ein paar Cocktails trinken, ein bisschen reden und so. <lacht> ja. Ähm, <lacht>
0: Kommen Sie. Also, <lacht> ja, wirklich,
1: ja, Also ich würde auf jeden Fall versuchen, dass man da Upset ins Team bekommt. Äh, dass Kaiser spieltechnisch wahrscheinlich kein so mega guter Fit für Upset ist, haben wir auch schon öfter drüber geredet. Kaisers Stärke eigentlich Engaged Support spielen und dann Playmaker sein und Rome spielen. Und mit Upset wäre es am besten eigentlich ein Support zu paaren, der halt äh, eher ein starker Laner ist und auch mit Upset dann zusammen 2v2 halt einfach abreißen kann. Das ist Kaiser halt eigentlich nicht. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass so, so eine upset kaiser connection vielleicht kriegen die das hin. Weil es sind ja beides am Ende Deutsche, ne? Ich glaube auch, Kaiser hätte zum Beispiel kein Problem damit, dass, wenn Absid so ein bisschen, ne, wenn er halt so ein bisschen passiv-aggressiv ist, ich glaube, Kaiser hätte damit so kein Problem. Ähm, ja, müsste man sehen, wie das funktioniert und man müsste halt auch drauf hören, was Upset sagt, ob der halt sagt, ja, kann man machen, mhm. ne?
0: Ähm, also was ja auch ähm, schon bekannt ist, ist ja auch, dass Excel schon neuen Support hat. Also äh, Limit wird der neue Support für Excel. Ja. Ähm, das heißt, Tagamas ist ja auch in der Theorie offen. Ist das auch eine, ähm, eine Personalie, über die man nachdenken kann? Ja, das ist erstmal ein
1: Junge, krankes Downgrade eigentlich so komplett auf dem Papier, aber ähm, also jetzt für, für Excel meine ich, dass die Limit holen für Tagamas. Mhm. Ähm, das Problem daran ist, Tagamas ist ja nicht, man kann nicht sagen, Tagamas ist einfach schlecht geworden oder so wenn man sich anguckt, ja, wie er letztes Jahr Team gespielt Wald, hat Scheiße, auch, wie ja, auch wie Tagamas bei Worlds gespielt hat teilweise, der sah schon gut aus Das ist ein mhm. und das war sein Rookie ja der kann glaube ich auch noch ein sehr guter Support werden auch in Zukunft ähm, das Problem ist jetzt nur bei der Personalie Tagamas, dass auch ähm, Leute mit Insider-Infos haben halt schon drüber geredet, dass bei Excel anscheinend die Situation so war, dass nach der ersten Woche, wo es scheiße lief, sind ja 0-3 gegangen, glaube ich, Excel direkt in der ersten Woche, ne?
0: Naja. Nee, 1-2 äh, oder nicht. Kann auch
1: sein. Auf jeden Fall. Ne, naja, 1-2 sind die gegangen. Okay, 1-2. Aber es lief halt schon nicht gut in der ersten Woche und ich denke, man kann davon ausgehen, die Scrims liefen auch alle nicht gut. Und die Story ist halt so im Hintergrund, die anscheinend so passiert ist, dass einer der Spieler Quasi nach der ersten Woche komplett Mental Boom war und gesagt hat, ey, ich kein, hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Mm. Und, und, und dann mussten die halt so weiter mit diesem Spieler spielen. Mm. Und die Tatsache, dass Tagamas jetzt äh, instant raus ist äh, und die dafür Limit holen, ja, ja spricht die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so
0: gering, dass es Tagamas war, ja. Ja. Äh, muss man halt aber auch bei Tagamas dazu sagen. So, der kommt halt von fucking G2, erwartet da halt ein absolutes Superteam und dann läuft es halt scheiße. Ähm, ich meine, aber na, selbst wenn wir über Tagamas als potenziellen fit reden, darüber rede ich jetzt ja auch äh, nur A, weil dieser Rostermove passiert ist und B, weil ich auch äh, in den Twitter-DMs von uns, gerne auch uns auf Twitter folgen, eine Frage bekommen habe, ob das vielleicht eventuell ja, Sinn machen würde.
1: Ja, aber das ist ja legit. Äh, Beziehungsweise ja, auch für ja wen gar das gar Sinn mal, macht, ne? Also, das ist ja gar nicht mal so realitätsfern, weil äh, wir reden jetzt bei, bei ADC, wo es da der mögliche Upgrade? Ja, Upset, logischerweise, ne? Mhm. Aber bei Support, ja, we, we, wen gäbe es denn, den man für Kaiser nehmen könnte? Ja. Es gibt halt einfach nicht so wirklich den offensichtlichen Pick, der Sinn macht. Und deswegen Tagamas äh, da reinzubringen, ist halt gar nicht mal so Realitätsfern, glaube ich.
0: Ja. Ähm, und Tagamas ja auch ein Fit, der eventuell für Fnatic für Sinn macht, <lacht> wenn man da äh, ganz, ganz wirden Shit macht. Ähm. <lacht> aber ja das ist auf jeden Fall alles ziemlich ähm, interessant und spannend das heißt äh, Botlane Change'n für Trashtality und dann äh, sieht im nächsten Split besser aus also
1: ja ich finde es wird sowieso es wird schon ein bisschen überreagiert auch wie jetzt ähm, das ist auch so eine Diskussion die jetzt wieder ein bisschen eingebracht wurde wo Leute drüber geredet haben auch in anderen Podcasts so ey der der Goat des Westens oder so dass viele jetzt sagen okay Caps jetzt schon über Perks also das scheint so, glaube ich, jetzt schon den Gro die Großteil der Leute zu sagen, Caps über Perks bei der western Gold debatte ähm, Ich bin ja auch Vertreter, muss ich vorher sagen, bevor ich jetzt argumentiere. Ich <lacht> würde immer noch sagen, Perks ist vorne. Ähm, aber halt, was die Leute halt als Argument bringen, ist halt, dass äh, Perks jetzt quasi zwei Superteams bekommen hat, letztes Jahr, das, was komplett gefailt ist, und jetzt halt das hier mit äh, Bow und Photon noch dazu und so. Und dass Perks jetzt schon wieder gefailt hat mit diesem Team. Aber ich mhm. finde, da wird halt schon ziemlich krass überreagiert weil dieser Wintersplit. Ja, was bringt dir die am Ende? ja, ja. Nichts, Digga. Nichts. Ja. Und äh, gerade bei diesem Team, ich, man kann, denke ich, klar sagen, bei Vitality, das ist ja das Team mit dem größten Potenzial noch äh, später für das Jahr. So die, ein Team, was sich noch am meisten verbessern kann, auch gerade Communication, Communication technisch und so und Synergy technisch, was die Top-Side angeht. Deswegen, ich finde das schon krass äh, übertrieben, jetzt zu sagen, Vitality ist ja jetzt schon ein fail oder so. Der Wintersplit ist scheißegal. Du, was bekommst du dafür? Ja, am Ende Punkte quasi auch für Worlds. Am Ende würde ich mhm. ja behaupten, da kriegst du ja Punkte. Aber äh, im Sp der Spring Split gibt dir den MSI Slot. Der Sommersplit, wenn du den gewinnst, gibt dir den äh, World Slot. Also Wintersplit ist am Ende schon ziemlich egal.
0: Ja. Uh, würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Also uh, ich glaube, dieser Wintersplit ist ja so oder so eher so designed zum gucken, okay, uh, wie sind die Power Levels, uh, wie nehmen die Teams auch na, dieses neue Format an. Um, und ich glaube auch für die LEC selber ist es auch erstmal wichtig zu gucken, okay, wie funktioniert das Format, wo können wir was besser machen. Und ich glaube auch, genau diese Experience, die du auch am Anfang äh, gesagt hattest, so von wegen so, ey, es sind fast Finals und man hat den Hype halt fast gar nicht so. <lacht> um, ich glaube, das wird auch ein Le Learning für die LEC sein vom neuen Format her. Also, äh, ja, da, da mal sehen, äh, wie das so kommen wird. Aber, äh, möchtest du noch was zu, zu Vitality loswerden? Nee. Glaube ich, alles gesagt, ja. Also, ich, ich wollte noch vielleicht sagen, so
1: die, die Perks-Kritik und so ist jetzt schon relativ laut. Und also, der Perks selber hat auch jetzt gerade in dem Best-of-Three-Stage also nicht gut gespielt, aber hm. ich finde diese Top-Side, also, das ist schon, das kann halt die beste Top-Side in der LEC sein. Mit photon und perks ja. und äh, ja. ja. wenn Nimm die Botlane. Bot ja. Wir haben ja eigentlich auch gedacht, die Botlane kann auch ganz gut sein. Ja. Aber also, boah, Neon und Kaiser, das ist schon sehr, ja. also, es war schon sehr lächerlich, was da gezeigt wurde. Und dann nehmen wir die Botland
0: von FlyQuest und dann sind wir alle glücklich. Ja, also, ich
1: glaube, <lacht> also Prinz, äh, Prinz ist halt der Overlord gerade im Westen. Also, der
0: <lacht> <zerstört alles. lacht> der geht als Western
1: Goat unter, Alter. Das würde nicht
0: anders aussehen. Der würde auch alles äh, auseinandernehmen. Ja, safe. Ähm, okay, dann gehen wir mal von Vitality rüber zum äh, anderen besten Team äh, des Westens. Oh, hab ich? Ja, egal, das passt schon so von der Größe das ist egal. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, G2 easy, mal wieder. Also äh, ich glaube, was wir ganz klar bei G2 sagen können mittlerweile, ähm, es ist, glaube ich, eine der... Kr also ich, ich finde es bei, bei G2 echt krass, so A, wie man diesen, dieses letzte Jahr so hinbekommen hat, mit zwei Rookies irgendwie trotzdem noch bestes Team, naja, ne, nehmen wir mal Koi, Rogue... Äh, noch mit dazu, aber so, dass man schon wieder so in diesem dominanten Level sein konnte im letzten Jahr und jetzt schon wieder mit Roster Changes, die nicht wirklich gerade unerheblich sind, wieder so einen dominanten Start hinbekommen hat. Und ich finde, G2 ist echt, ähm, wenn es klickt, ist das unfassbar geil zum Zugucken. Also das macht wirklich Spaß ähm, und ich finde auch gerade, Digga, Hans Summer also jetzt mal jetzt mal no joke, hätte ich nicht gedacht, dass der aus so einer scheiß lcs saison so stark äh, sich präsentieren kann wieder.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, wirklich, ich glaube, ich hatte nicht wirklich Sorgen, dass Hans Hammer wieder quasi der europäische Hans Hammer sein kann. <lacht> nicht der Herr Hans Hammer. Ich glaube, damit haben schon die meisten gerechnet, dass er besser aussieht, dass er jetzt so gut aussieht, vielleicht nicht. Das, damit haben vielleicht nicht so viele gerechnet, aber... Er sieht wirklich gut aus und mhm. äh, ja, LEC-technisch schon. Das Problem ist ja, wenn wir über besten ADC reden, da kommen wir auch später drauf zu, wenn wir unsere Picks machen. Ne? Mhm. Es gibt eine ganze Menge sehr gute AD-Carries gerade in der LEC, ja. die einen Namen für sich gemacht haben. Ja, Aber Hans safe. Hammer natürlich schon, einer der top AD-Carries und auch Champion Pool technisch der kann halt eigentlich alle spielen. Safe. Ja, und gen Generell, äh, G2 was sie halt auch ausmacht und was sie jetzt auch in der Coil-Series gezeigt haben, ähm, die sind halt einfach extrem flexibel. Und äh, auch...
0: <lacht> Sejuani-Mitte, Beispiel... Alter, das ist einfach ein legendäres <lacht> Spiel. <lacht> 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 ja. <lacht>
1: Aber ja, ähm, es, ist halt, es ist halt schon relativ erstaunlich, wie G2 es halt mit verschiedenen Rostern jetzt auch schafft, trotzdem immer diesen G2-Vibe hinzukriegen. Das g 2 schafft es immer zu viben, Alter. Die haben einfach immer diese Aura um sich, wir sind G2, wir machen crazy Shit. Und ja. äh, es ist halt immer, es ist nie leicht, G2 zu schlagen. Wenn du gegen G2 gewinnen willst, dann musst du legit, ähm, Junge, dann musst du so krass, das sind solche Brawls einfach immer auch, eben äh, das Best of Five da gestern, äh, in de, auch gerade das letzte Game, also Digga, was da für Fights, passiert sind und das sind die längsten Fights, glaube ich, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, wie die da äh, gestartet wurden, wie lange die liefen und so, das war krank, Mann. Ja, ja, safe. Also, wenn du gegen G2 gewinnen willst, dann kannst du halt, G2 zwingt dich halt wirklich ganz eklige Sachen zu machen und äh, das ist halt einfach die Stärke, die, dieses Roster einfach seit 2019 kriegen die das hin, immer wieder halt diese, diese Aura um sich zu haben ja. und das ist halt schon krass und dann muss man halt auch sagen, bei G2 sind ja sehr große Spieler und auch Leaderfiguren jetzt äh, im Verlauf der Jahre aus dem Team rausgegangen. Ob es ein Wunder ist, ob es jetzt ein Jankos ist für dieses Jahr oder halt logischerweise Trainer, an, ja, ja. Ähm, Die einzigen beiden jetzt, die eigentlich noch von 2019, 2020 übrig sind, sind ja Caps und Mickey Und Mickey und hat und letztes Mickey, Jahr ja. auch gefehlt. ja Und ja. letztes Jahr haben sie es auch geschafft. Also Caps spielt da eine große
0: Rolle, wenn es darum geht bestimmt. Ja. Ähm, Caps ist, finde ich, ähm, von diesem, äh, ich glaube, das kann man relativ gut so gut so sagen, Caps ist nicht mehr so dieser geisteskrank dominante Spieler auf der Map, finde ich. Also klar, der spielt nicht Shit, das ist immer noch einer der besten Mitglieder im Westen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich finde so, die Stärke ist so ein bisschen weggegangen von diesem äh, Goomba stompt alles auf der Map zu der schafft es irgendwie, und ich glaube nicht mal, dass er diese Rolle so im Team hat, aber der schafft es irgendwie, das Ganze so zu koordinieren, dass das alles funktioniert. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, die einzige Konstante im Team, die es seit diesem Jahr gibt, ist halt fucking Caps. Und, Digga, es, es sieht halt jedes Jahr einfach gut aus, was die machen. Egal, was für Changes sie machen. Eine komplette Rookie-Botlane ähm, im letzten Jahr und jetzt ein, ein Rookie-Jungler mit dem Caps, finde ich auch relativ relativ gute Synergy hat, also ich finde, da sieht man schon noch Room for Improvement, aber äh, das ist relativ gute Synergy und ähm, ja, also Digga, Mad Props an, an Caps, was der für eine, für eine Entwicklung anscheinend hingelegt hat. Ja, äh, in dem Sinne hat er eine positive
1: Entwicklung, aber ich muss auch sagen, mir macht das halt Sorgen in dem Sinne, Warum, warum ist Caps halt der Western Goat am Ende Film? Wenn man äh, mhm. argumentieren möchte, Caps der Western Goat oder der beste Mitländer am Westen aller Zeiten, weil Caps bei dem, bei seinem Peak, den wir bisher gesehen haben, war der einfach skilltechnisch, mechanically und carrytechnisch auf einer Ebene mit den Besten der Welt, auch halt LPL ack mäßig. Der war auf den mit einer Ebene und das ist er halt jetzt gerade in seiner aktuellen Form wahrscheinlich nicht mehr. Uns fehlt natürlich jetzt gerade für den Moment, der aktuelle Vergleich, den gibt es halt nicht aber auch wenn wir zu Worlds gucken und so Caps wahrscheinlich jetzt was das angeht halt carry technisch mechanically einfach nicht, nicht auf einer Ebene mit den Besten der Welt und äh, in dieser anderen in diesem anderen Aspekt ist er vielleicht besser geworden wie du meintest aber äh, halt ich habe natürlich immer ein Auge dann auch auf international Play und so und wie das ja, da ja. funktionieren würde und da macht mir das halt schon einfach Sorgen dass äh, wir da halt nicht den Caps haben weil Caps ist ein der ist der absolute Ausnahmespieler aus dem Westen, was es Skill angeht und so. Ja. Caps ist safe, der Spieler aus dem Westen, der den höchsten Skill, der höchste Skill-Sealing bisher gezeigt hat. Boah, würdest du sagen, auch gegenüber Humanoid? Ja, safe. Also Prime, äh, Caps, so safe.
0: Okay.
1: Ich meine, du redest immer in höchsten Tönen über Humanoid. Ja, aber das liegt ja auch da, also warum... Äh, sage ich überhaupt, dass, dass Jumannoy zum Beispiel letztes Jahr Worlds in den Games, die er hatte in mhm. der Group Stage, wie der beste Midline am Westen aussah. Weil Caps halt nicht auf seinem auf sein Prime-Level gespielt hat. Mhm. Das ist so das Ding. Also Caps' Prime-Level ist unerreicht, also der beste Mechanically, der beste Spieler aller Zeiten aus dem Westen.
0: Ja, Ja. Ähm, jetzt stellt sich nur die Frage, wo ist denn das Ceiling? Also ich glaube dem Wintersplit, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass G2 hier als Favorit reingeht. Äh, Würde ich würde ich mal einfach also so einen Plintenraum best of
1: five gestern und wie dominant das am Ende aussah, dann muss G2 Favorit sein, auch Sonntag
0: das Finale zu gewinnen. Ne? Ja, ähm, aber es stellt sich natürlich die Frage und das ist jetzt halt auch ein bisschen dumm, das jetzt schon so zu sagen, weil äh, wir haben ja noch einen Spring-Split vor uns und dann geht es ja auch erst in Richtung MSI, aber... Wenn Einfach nur so vom, vom Eye-Test im Moment, der halt wie gesagt einfach kacke zu vergleichen ist, wenn du keinen internationalen, direkten Vergleich hast. Aber was glaubst du, wie gut könnte auch ein G2 ähm, bei MSI abschneiden? So stand jetzt. Einfach so bauchgefühlmäßig.
1: Also die gehen nicht als Favorit rein. Das, ja, so viel würde ich halt auf jeden Fall ja, sagen, weil ja. wenn wir wenn wir rüber gucken, ne, wir reden nachher auch LCK, APL, was da abgeht. Äh, in der LCK, halt T1, sieht echt ziemlich stark aus. In der APL ist es wirklich ein Brawl an der Spitze eigentlich, wer da gerade das beste Team ist. Da gibt es viele Contender. Und ähm, das Problem ist halt auch, dass auch zum Beispiel in T1 oder wenn wir über koreanische Teams in der Vergangenheit reden, so was man mit denen verbunden hat, war ja so dieses strukturierte Gameplay und so, dass alles durchdacht ist mhm. und alles so maßgeschneidert ist. AT1, die spielen ja auch, das sind ja auch, das ist einfach ein Skirmishing-Team, die wollen auch einfach die ganze Zeit brawlen und die ganze Zeit fighten und äh, das, deswegen G2 Spielstil, weil das ist ja der Spielstil von G2, dass sie Scrappy-Fights haben und so und dass sie dich forsten, diese Fights einzugehen. Das ist halt nichts, was äh, diese asiatischen Teams Offguard guard catchen würde, weil die mhm. das selber mittlerweile so machen. Das ist so das Problem, was ich sehe und ähm, ich bin halt auch, also Yaik hat jetzt sehr bisher ziemlich gut gespielt, muss man ja sagen. Mhm. Sehr gute Performance eigentlich bisher. Nur das Problem, was ich halt aussehe, ist, G2 spielt halt schon hart für ihn. G2 spielt schon ziemlich hart für ihn. Und was du auch meintest vorhin, so die Synergy, Yaik Caps, die ist schon da, aber es ist halt mehr Caps Spiel für Yaik. Mhm. Und äh, das funktioniert auch in der LEC. Nur ich weiß halt nicht, ob das auch so funktionieren würde gegen die besten ACK oder APL Teams. Naja. Oder gegen FlagQuest. <lacht> ja, das, ist auch, das ist ja auch momentan wirklich ein Thema, dass die Leute darüber debattieren, äh, wo quasi FlyQuest im World-Ranking wäre der Teams oder so, ob die ein Top-10-Team <lacht> Top der Welt sind oder so. <lacht> das ist schon ziemlich wild, was da so ja. geworfen wird, wie FlyQuest ja. eigentlich ist.
0: Um, ja, true. Um, aber, möchtest du noch was zu G2 loswerden? Die sind schon gut, Digga.
1: Aber das ist halt einfach nicht. Das ist einfach nicht 2019 G2 oder so, ne? Das ist halt einfach, das, ja, das ist immer das, das aber wird jedes, jedes zukünftige G2-Team wird immer das Problem haben, wenn es ne, um meine Meinung geht. Das ist nicht 2019 G2, das ist nicht das World-Beater-Team und äh, das ja. ist am Ende mein Problem damit.
0: Ja, also äh, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, so wann werden wir sowas wiedersehen oder ob überhaupt? Wahrscheinlich nie. Ähm, <lacht> Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass so der Westen dort den Anschluss findet. Also ich werde jedes Jahr gespannt drauf gucken und einfach hoffen, dass es irgendwann so diesen Punkt wieder gibt, wo wir sagen, ey, geil. Okay. Und ich hoffe auch, dass dieses neue Format jetzt mit Group Stage Best of 3, Playoff Best of 5, ähm, oh, hoch. <lacht> Vielleicht sind es all in all auch zu wenig Best of 5 ähm, Aber dass das einfach nochmal so ein irgendwie so ein bisschen Improvement gegeben hat, dass wir im internationalen Vergleich wieder ein bisschen besser aussehen. Uh, aber vielleicht ist das auch einfach nur Wunschdenken. Okay, dann gehen wir mal von G2 rüber zum Most, uh, most Surprising Team des LEC-Wintersplits. Ich glaube... Das kann man legit sogar sagen, auch wenn Excel und Fnatic so verkackt haben. Aha. Und Astralis ist nicht als erstes rausgefunden ja, also ja, <lacht> ja, ne? <So>. <lacht> <lacht> ähm, Digga, SK, das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, ich, vor allem, ich dachte auch, so SK-Gruppe A gegen Koi, 0 2. Ich dachte so, okay, komm, jetzt ist, jetzt ist es gebrochen, das war's jetzt. Digga, und dann gewinnt einfach SK 2-0 gegen Heretics, 2-0 gegen Vitality, die sind außer Gruppe weiter. Das ist so das Letzte, mit dem ich gerechnet hätte, nachdem man das erste Spiel direkt verliert. Ähm, ja, und die Frage, die ich mir jetzt stelle, Digga, wo ist das Ende? Also... Wie, wie weit kann das noch weitergehen mit, mit SK? So, schaffen die Mad Lions, schaffen die Koi, schaffen die G2? Was ist da alles drin, Alter? Das ist ja, das ist ja kompletter Wahnsinn. Was, was hatte ich gelesen bei, bei LS oder so? Ich glaube im Co-Stream war so, wo er gesagt hatte, der Ocelot Curse ist gebrochen, jetzt ist SK auf der Erfolgsspur. Äh, ist es jetzt so, Marius, oder meinst du, Digga, also das war, war jetzt schön und gut, Groupset geschafft, Upset, aber Digga, Mad Lions, Koi, G2, keine Chance.
1: Also ich finde, so vom, vom Eye-Test, wenn man einfach zuguckt, wie es K spielt, das ist halt nice. Und das ist, das mhm. ist halt das League of Legends, was ich mag. Das ist halt einfach ein aggressiver Jungler mit Marcoon, der einfach so decisive ist, Digga, der halt einfach, wenn, wenn da gecallt wird, äh, Botlane, stack die Wave, wir diven die jetzt, Digga, dann wird da gedived, Alter. Ne? Das ist, ähm, da gibt es dann keine, keine Zweifel oder so, sondern die machen das halt. Mhm. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Und ähm, deswegen, also wie die mit Marcoen spielen, wie Marcoen halt mit seinen Lane spielt, das ist halt geil. Und ansonsten, du hast halt einfach überall einfach einen soliden Spieler und, und äh, der Spieler, glaube ich, äh, es ist es wäre glaube ich unfair zu sagen, so genau an dem Spieler liegt das jetzt, dass sie so gut sind, weil wirklich alle sehr gut spielen. Toplane irrelevant macht super Job, der ist einfach, das ist glaube ich, wenn man drüber redet, so einfach einfach ein solider Toplaner ist einfach irrelevant. Und solide heißt da nicht, ja, das ist so mittelmäßig, sondern e egal was du ihm gibst, so, du kannst dich darauf verlassen, der weiß, was der damit tut und der mhm. baut halt eigentlich keine Scheiße, sondern der äh, der macht genau das äh, mit den Ressourcen, die du ihm quasi gibst, jedes Mal auch im Draft und so, der macht das Bestmögliche, was er damit rausholen kann, so, das ist wirklich gut, wenn wir Sertus gucken, Digga, der spielt APL-Picks, der spielt Akal, der spielt äh, Thalia und sieht damit gut aus. Niemand anders im Westen kann das von sich behaupten, Alter. Ja, das ist äh, das, das finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen, dass er auf diesen Champs erfolgreich ist und dass die funktionieren. Wirklich krass. Ähm, ob er jetzt, also ich glaube, gerade wenn es dann am Ende auch gegen Larsen und Caps geht, jetzt tief, tief wirklich tief, äh, auch in Best-of-Fives und so, da wird man, glaube ich, schon noch mal sehen, dass Larsen und Caps wahrscheinlich eine Nummer eine Nummer größer sind, eine Ebene über ihm sind. Aber Sertus ist sehr beeindruckend, für mich halt vor allem die Champs, mit denen er erfolgreich ist. Aber halt, und darauf wollte ich am Ende kommen, der Spieler, der halt das alles überragt im Moment bei SK, ist halt Extra-Kick. Digga, das ist für mich der beste hard Carry. Also best, der spielt für, für mich besser als Hans Sommer, weil er halt regelmäßig, sie stecken Ressourcen in ihn und er hard Carry halt jedes Mal. Der, der hat eigentlich, es gibt eigentlich so gut wie kein Game, wo er in Hard-Carry-Position ist und das Game weg-intet oder so. Sondern es ist wirklich so, wenn es SK da schafft, mit einem, wenn die einen akzeptablen Draft haben und äh, Game State ist relativ ausgeglichen oder ganz gut und extra Kick ist in Carry-Position, Digga, der carried. Das ist mhm. äh, wirklich sehr beeindruckend eigentlich, wie wenig er struggelt, obwohl er ist ja auch äh, kompletter Rookie. ne? Ich, ich glaube, er ist komplett Rookie, also er hat noch gar nicht irgendwie mal gespielt, irgendwie auch nur kurz in LEC oder so. Das ist schon sehr krass. Und da finde ich auch dann zum Beispiel der Vergleich mit einem Jack Spectra irgendwie zu Her von Heretics oder so, da wird ja auch bei manchen Games wohl gesagt, boah, der hat so hart gecarried, aber bei den anderen, so bei keine Ahnung, drei von fünf Games intert er halt rein und zwei Games spielt er halt krass und bei Exakick fünf von fünf Games, Digga, der spielt krass, das ist wirklich heftig, Mann. also Exakick muss man sagen für mich
0: bisher eigentlich insgesamt der beste Spieler in diesem LEC-Split, würde ich sagen mhm. äh, Ich finde, wie man da auch nicht vergessen darf, Digga, ich finde DOS auch gut also,
1: no joke. Ja, also auch solide Vorstellung auf jeden Fall, Mann.
0: Ja, also ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich dachte so bei SK, so ja, Botlane schon fraglich. Ähm, aber am Ende, Digga, vollkommen überragend, was, was sie da bespielen. Also jetzt mal no joke. Ähm, und Best of Five ist halt jetzt so das, wo sich so die Spreu vom Weizen trennt, sage ich mal. Ähm, und Mad Lions, finde ich, ist eigentlich ein relativ... Ähm, ja, ich möchte nicht sagen, nices Matchup, weil SK ist in jedem Matchup, was du hier bekommen kannst, äh, in, 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 der Underdog, sage ich mal. Aber ich finde, Mad Lions ist noch so, so die haben halt diese, diese Variable, quasi Hillis auf der Botlane. So, wenn du die halt forst, zu so einer Situation, wo die halt Burger flippen müssen, Digga, <lacht> <lacht> so, dann glaube ich halt, so, dann ist Mad Lions schon ein dankbarer erster Gegner, eigentlich so im Vergleich zu Koi und G2. Ja, aber man muss auch sagen, also bei Mad <lacht> und da kann man eigentlich nicht genug Props
1: rausgeben, auch an Carson und Hilles Also die hinten mm. halt nicht. Man muss ja, ja also, also ja. es ja. gab ein paar Games, gerade am Anfang, wo Hilles auch ein bisschen getrollt hat, aber man muss sagen, die sind da halt echt solide. Also die schmeißen keine Games weg. Das ja. ist schon sehr erstaunlich bei dieser Konstellation. Ähm, da muss man mit Lions auf jeden Fall Props geben, dass das funktioniert. Mh. Mm. Ja, aber ich mit Lions ist halt... Das ist, die sind natürlich jetzt. Es sind noch vier Teams übrig. Und ich würde Escape persönlich halt stärker raten als mit Lions. Mhm. Einfach aus dem Grund, ich finde, bei mit Lions... Das Problem ist halt, dass sie jetzt auch halt einfach schon länger haben. Niski ist halt kein krasser Carry-Midlaner, sondern äh, Niski spielt krass, aber sie spielen halt irgendwie, ja, ich, ich glaube, der Spielstil, den sie haben, der funktioniert halt einfach nicht gegen die besten Teams, konstant oder so, und das ist einfach es ist einfach ein zu großer Nachteil, dass dein Midlaner halt nicht Hardcarryen kann mit Niski oder dass sie halt mm. auch nicht so spielen, dass er wirklich das machen kann. Äh, Kasi ist halt einfach auch kein Hardcarry, hard Carry, sondern Melines gewinnt einfach, weil die halt, weil die einfach wissen, wie die, wie die sich Advantages erspielen. Und das größte Problem, was sie da eigentlich auch haben, sie erspielen sich voll auf Advantages und so, aber die haben halt einfach auch Probleme dann, das Game dicht zu machen, weil sie halt einfach diese hard spieler nicht haben, die dann einfach ihre Games entscheiden mit den Leads. Und ja, also so, so eine Sache, die mit Lions halt dieses Jahr stärker macht, oder bisher in dem Split stärker macht, ist, dass, dass äh, Chasey sieht halt legit aus wie ein ganz guter Top-Laner und äh, der kann halt auch legit Fiora spielen zum Beispiel. Also das sieht... Das sieht annehmbar aus, wie er Fiora spielt. Und das ist im Westen auch eine Ausnahme. Ne? Also, ich bin ja auch eigentlich jemand, der sagt, im Westen sollte kein Toplaner Fiora spielen. Chasey sieht annehmbar aus auf dem Pick. Ne? Und das ermöglicht ja schon auch ja, einen relativ weiten Champion Pool. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, wer halt vorher bei mit Lions top Toplane gespielt hat,
0: ist das auf jeden Fall äh, ein großes Plus für das Team. <lacht> das war die, die Top-Lane-Armut auf jeden Fall ähm, ähm, ich finde ähm, also wenn, wenn wir jetzt auf, auf, die, auf die Fragestellung zurückkommen wo ist denn jetzt das Ende von, von SK siehst du SK hier Mad Lions auch schlagen? ich würde ich würde prädikten SK gewinnt die Series, ja und äh, dann also, potenziell gegen Koi?
1: da würde es halt ich würde sagen, da ist halt Schluss für SK aber hauptsächlich mit dem Grund guck halt mal, wer bei SK spielt das ist ja, niemand hat prediktet dass SK so weit kommt und ja. dementsprechend muss man, man muss ja erstmal sagen das ist wahrscheinlich eine Overperformance wenn, wenn wir, und die müssen halt äh, beweisen die müssen beweisen in den nächsten Splits dass das keine Overperformance ist, sondern dass SK konstant so gut sein kann das ist eigentlich ja. deren Aufgabe, aber Stand jetzt muss man eigentlich sagen, wahrscheinlich eine Overperformance. Und äh, die Spieler, die da jetzt eben auch ein Besser-Fives aufeinander oder die ne, gegen die, die Counterparts, auf die sie da treffen. Äh, da spielt Certus gegen Larsen, da spielt ähm, ne Marcoon gegen, gegen Melrang und so. Ähm, gegen Sejuani IV, Junge. Ja. <lacht> Oder auch, auch, auch Botlane-technisch, auch ein Extra-Kick oder so, trifft er halt auf Kommt, der letztes Jahr LEC gewonnen hat und so. Also das ist einfach erfahrungstechnisch und so ist da halt ein Riesenunterschied. Und auch Best-of-Five erfahrungstechnisch. ne ja, das ist, Ich würde sagen, ich schätze SK schon ziemlich gut ein, aber ich würde sagen, G2 und Koi sind sowohl dann am Ende auch individuell spielertechnisch vielleicht ein bisschen besser und dieser Erfahrungsunterschied wird halt den größten Unterschied mhm. ausmachen. Und das ist auch der ja. Punkt, warum warum mit Lions halt, wenn mit Lions gegen SK gewinnt, dann wird es hauptsächlich daran liegen, dass äh, so Spieler wie Niski halt schon Niski Eljoja die wissen halt, was die tun, Digga. und die, die wissen, wie man Best of Five spielt. Okay, Niski, ja gut, <lacht> äh, letztes Jahr auch nicht so gut gewesen in den Series, aber ja, mhm. das sind halt schon Spieler, die mehr Erfahrung haben.
0: Ja, ähm, okay, also würde, würde unser Bracket quasi so aussehen, SK gewinnt gegen Mad Lions äh, dann gewinnt Koi gegen SK und im Finale ist dann wieder G2 gegen Koi und äh, ich glaube, da bin ich auf jeden Fall auch wieder bei G2. Ja, also die, die, die
1: einzige, das Einzige, was für Koi sprechen würde, ist halt, sie haben jetzt gegen G2 gespielt, man hat eindeutig gesehen, eindeutige Schwächen wurden halt so offenbart, auch äh, in den ersten, okay, die ersten beiden Games waren halt schon ziemlich Hunter Stomp von G2, da waren die einfach klar besser, aber auch, äh, auch das letzte Game am Ende, drafttechnisch, war halt schon Game over am Draft, also ne, ähm, die Coy möchte ja auch, und das ist auch, was der Coach gesagt hat, und ich finde, das ist mit die größte Schwäche, die Coy hat, so die Philosophie, die die anscheinend haben, oder auch die der Coach von denen hat, ähm, ja, Fre Freddy, ne ja, Coach Freddy, der hat auch einfach gesagt, ähm, auch in Bezug dann zu top denn warum habt ihr Shigender genau wieder oder ordo Seine Antwort ist halt einfach, ja, wir wollen halt immer das spielen, was gerade Meta ist. Wir wollen absolut Meta-Pick spielen immer. Und wenn Fiora Meta ist, Digga, dann wollen wir Fiora spielen. Und dann spielt Shagenda Fiora. Selbst, und das hat er nicht gesagt, aber das denke ich mir dann halt so, Digga, es, das ist ja schön und gut, wenn du komplett Meta spielen willst, und das funktioniert, aber wenn du Spieler hast, die das dementsprechend nicht umsetzen können und dadurch schlechter bist, das macht doch einfach keinen Sinn. Shagenda ja. wurde halt geholt, um Carrytop top zu sein, aber wir haben bisher gesehen, er ist kein Carry-Top-Laner. Er ist einfach ein mittelmäßiger LEC-Top-Laner. Nicht mehr, nicht weniger. Und äh, in dem Sinne ein Downgrade über das, was Odo Ani letztes Jahr für die gemacht hat. Und ja. ähm, dann wird halt gesagt, ja, wenn Fiora-Meta ist, spielen wir halt Fiora. Digga, es funktioniert halt nicht, wenn du nicht den Spieler hast, der das halt umsetzen kann in dem Sinne.
0: Ey, ja, ist es ist halt aber auch, finde ich, Digga, wie hoch und... Ich mag ja auch Broken Blade. Wie hoch reden wir in der LEC von Broken Blade als besten Carry-Top-Laner? So, und dann sehen wir im internationalen Vergleich, wie geisteskrank der misshandelt worden ist, wenn er diese Picks versucht hat zu spielen, Digga. Also, ja, schön, dass du es halt probieren willst, aber ich bin der festen Überzeugung, entweder du hältst halt Odo Amne, der halt rafft, wie man Weakside spielt, oder... Du musst ja halt einen Import auf der Toplane holen, weil dir nichts anderes übrig, <lacht> übrig bleibt, Alter. Also, ja. ja. Die, die, die größte Schwäche
1: von, von Koi ist halt, wir gucken uns an, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Weekside Top Lane oder Amne, Larson am meistens Control Mage, Midlane, äh, Farm und Scale und du spielst Botlane Heavy. May in der fucking Botlane, der lebt in der fucking Botlane ja, ja. und macht da crazy shit. Und du spielst um Botlane, das kommt carrying kann. Und dieses Jahr, wie spielen Sie? Ja, die Meta ist für Jova Toplane, deswegen spielen wir um Toplane rum und unsere Botlane äh, ist Weakside. Digga, es funktioniert nicht mit eurem Scheiß Team, Spiel um fucking Kom rum, <lacht> damit er carryen kann. Das ist ja so schwer zu verstehen, Mann. <lacht> es ist halt, es ist halt dumm. Ja. Und das ist, es ist dumm, dass sowas die größte Schwäche dieses Teams ist. Das, das kann ich halt nicht nachvollziehen. <lacht> äh, ey, wenn deine Schwäche ist, keine Ahnung, du hast irgendwo einen Scheißspieler oder, oder sonst was. Die, die größte Schwäche ist einfach, ja, du willst halt force Meta zu spielen, das ist dumm. Und äh, auch ja. gerade in, in Game 4 von der Series, wo, ähm, äh, wenn es, wenn es einen Support im Westen gibt, der, der vielleicht im letzten Jahr sich die Berechtigung geholt hat, auch quasi crazy picks als Support zu spielen und so und auch zu versuchen zu imitieren, was in Korea gemacht wird und so, dann ist es Trimby, aber seine Timings, irgendwie diese Picks auszupacken, sind irgendwie scheiße in den Drafts. Jetzt in, in, im letzten Draft von, von Koi gegen G2 gestern, spielen sie halt eine Varus-Kalista-Botlane war es ja, ne? Ja, ja. Trimby als Kalista-Support. Hm. Das, lief, das, das ja. lief eigentlich gar nicht so bad in der Lane oder so, oder, oder auch gerade, er, er sah relativ gut aus mit Kalista Support, aber guck dir halt mal den Draft von G2 an. Die, die laufen halt einfach über dich drüber. Du spielst Varus Lethality, du spielst Callista Lethality mit Ari Midlane. Du hast kein AP Damage, zweimal Lethality als DPS und deine Vi, anstatt, dann hast du Vai im Jungle, sie könnte Blake bauen damit Lethality stärker ist, aber, aber Mayring baut einfach immer noch dieses fucking camp -Punk sort was gar nichts bringt, Digga. Das ist halt, Junge, da ist halt so Feierabend, dieses Game war halt unwinnable. Also jetzt mal ohne Spaß, was willst du machen? Der Maokai Olaf läuft halt einfach über dich drüber, Digga. Keine Chance. Und, das ist halt so... Ich finde es gut, dass Trimby auch sowas spielt und dass er auch legit halt ganz akzeptabel damit aussieht, aber die Timings, wie, die diese, wie sie diese Sachen picken, die machen einfach keinen Sinn, Alter.
0: Mhm. Ja, ähm. Aber das war schon wieder ein guter Rand von dir, Alter. Äh. Aber, das, also aber das Game wirklich gestern, wenn man das gesehen hat, wie, wie
1: Broken Blade da im letzten Game einfach alleine alles zerstört, <lacht> Digga. Da sah Olaf aus, als ob der halt direkt einen Hotfix braucht, aber der Champion <lacht> ist, der Champ ist halt, äh, ja, alles andere als wirklich ein, für meinen Augen, krasser Pick, äh, in, die, in die meisten Komps, aber wenn du halt sowas im Gegnerteam siehst, Digga, dann pickst du Olaf und bist fucking Gott.
0: Ja, also <lacht> Digga, wenn, wenn Adam auch auf, auf Olaf gut aussieht, dann sieht Broken Blade auf Olaf noch besser aus, was soll ich sagen, Alter. Ähm, <lacht> ja, also Hoi ähm, ist so ein bisschen für mich so das Fragezeichen, wie man so die Edition jetzt im Nachhinein bewertet. Also ich glaube schon, dass man sich in den Arsch beißt und sich denkt so, Alter, Uh, Odo wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen zu behalten, weil das halt insgesamt vielleicht ein bisschen besser aussieht. Kann natürlich aber auch sein, dass man uh, auch so delusional ist und sagt, nee, also ne, wir gehen halt die Meter runter. Ja, das, 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 davon das, gehe ich aus. Ich ja. würde
1: mir wünschen, dass die sich in Arsch machen, aber ich gehe nicht davon aus. Vielleicht ja. gibt es so in dem Team vereinzelt Spieler, die sich denken, Digga, warum haben wir nicht Odo Arme behalten, warum spielen wir nicht wie letztes Jahr? Ich kann ja. mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler an dem Team so denkt, aber ich bin mir sicher, dass auch der Coaching-Staff und so denken, die Jungen haben richtig geile Entscheidung getroffen wieder, ja, richtig guter Draft <lacht> gewesen,
0: E-Sports-Management e in a Nutshell, leider. <lacht> du musst aber nur die Vision sehen, Marius. Du <lacht> <lacht> musst
1: dir einfach vorstellen, du hast einfach 369 in der Top-Lane, dann hast du die nur.
0: <lacht> ja, ähm, okay. Das zu Koi, beziehungsweise auch zur, zur LEC, also ich glaube, wir haben jetzt gerade alles durchgehauen, Predictions und whatever. Äh, ansonsten haben wir ja auch alles durch an Themen, was irgendwie relevant ist. Äh, mit Lions haben wir auch einen kurzen Exkurs zu gehabt. Also würde ich sagen, ähm, LEC durch, dann können wir jetzt einmal durch die Ligen gehen und äh Überraschung, Überraschung, in der LCS ist FlyQuest erster, dahinter EG und Cloud9, Überraschung, Überraschung, der Rest ist komplett Dogshit. Also ich, finde, ich finde die
1: Überraschung, die große Überraschung in dieser Liga ist, dass FlyQuest ein Game verloren hat, Alter. Also hey, wem war krass. das überhaupt, Alter? Das war, nicht mal, war das, das war nicht mal gegen so gutes Team, oder? T
0: TSM, glaube ich, oder? Ja, das kann sein, ja, ich glaube, ja. TSM. <lacht> Ja, TSM. Es ist Gut, vielleicht kann man sagen, TSM ist die Überraschung. Die stehen relativ gut Dass da. die mit so einem Roster positiv sind, das ist frech äh, Aber man kann es gar nicht. Und den, das,
1: mit dem Team 0 zu 9. Alter, Junge, was äh, läuft äh, da eigentlich alles schief?
0: Wie kannst du mit so einem Team 0 zu 9 stehen? Ja, äh, ist schon krass. Ähm, ja, es ist halt SES und das ist halt irgendwie das, was ich auch gesagt habe am Anfang. Ähm, ich bin froh über, die, über, dieses, über diesen Formatchange, den wir haben, weil, äh, ja, also die Spannung in der LEC ist halt deutlich höher. So, die Liga geht halt irgendwie vorbei, schnell vorbei und hier, ist, Digga, es geht noch bis zum 17. März weiter mit sinnloser Regular Season, also, ja. Äh, wir werden euch auf dem Laufenden halten und äh, immer wieder darüber reden. ist vs. Erster. Ich glaub, nein dahinter. Der Rest ist scheißegal. Die Legenden im Übrigen, ne, das, das Überlegenden-Squad von den 100 Thieves äh, mit äh, Birksen und Doublelift, ähm, <lacht> die äh, stehen gerade auch negativ und sind, äh, werden in der Theorie nicht bei den Playoffs. Also ja, GZ hierzu. Ähm, ansonsten, ah, ja gut, worüber man noch reden kann. Ja. Liquid, die stehen 3 zu 6, Alter. Äh, das äh, Überteam Liquid ist ja auch so angekündigt worden. Ähm, mit Summit, Pioshik, Harry, Jon und Corey äh, Neben Flyquest das Team, was so in der Theorie auf Koreanisch kommunizieren könnte. Ähm, ja, muss man sich da Sorgen machen?
1: Ja, ich, wenn ich Liquid wäre, würde ich mir Sorgen machen, dass ich schon oder dass ich so Liquid einfach, dieser Piozik-Transfer, Junge, was haben die für Geld für den ausgegeben, damit die den haben? Und das ist halt so bodenlos, Mann. Also wirklich. Das, ich ich finde es geisteskrank. Also auch dieses, dieses ganze koreanische Projekt, was da Liquid auf einmal bauen möchte, weil letztes Jahr irgendwie die ganzen Superteams, die die versucht haben hinzubauen, <lacht> letztes, Digga, Jahr, letzt, letztes, letztes Jahr, Jahr voll, voll, voll Europa, Digga.
0: Ja, ja. <lacht> LEC All-Star-Team und jetzt hier so ein Quatsch. <lacht> also eigentlich ne, Liquid in allen Ehren, ich finde ja eigentlich Liquid ist an sich schon relativ cool, sage ich mal. Also ne, das ist so eine ja, Orga, die, die, die versucht mich dabei. Die Teams ne? hinzustellen und so. <lacht> äh,
1: nur man muss halt jetzt mal, glaube ich, nach dem, ne, das ist jetzt halt mitten im Split, aber nach dem Split muss man, glaube ich, sagen, wenn es so weiterläuft, okay, das ganze Korea-Projekt hier schmeißen wir einfach mal über den Haufen, weil es ja. <lacht> absoluter Müll ist. NA und man sollte schnellstmöglich probieren die ich weiß nicht wie lange Piojics Vertrag läuft oder so aber Junge der hat auch einfach ohne Spaß einfach Worlds gewonnen dann dicken Vertrag jetzt eingesagt und einfach wahrscheinlich ausgesorgt so ey ja, nice man <lacht> aus <Piozik> Sicht <lacht> geil geil gemacht alles weiß, richtig Alter. gemacht ja. ja aber das ist ich kann nicht nachvollziehen wie da die die, die Roster Zusammenstellung ist dass du mhm. denkst so PyoGix Signing macht Sinn Junge guck dir an wie der bei Worlds gespielt hat naja. Der hat aber Worlds gewonnen, ja, Digga. Er hatte fucking Sekam in der Midlane und Kingen, Alter, in den Super Saiyan Mode gegangen.
0: Ach ja. Es <lacht> sind, sind schon wieder die geilen Takes. Ja, ähm, es. Ja, Digga, was soll ich sagen? Also, eigentlich ist das so der einzige Upset in der, in der LCS, würde ich jetzt mal sagen, mit Liquid. One of the thieves Golden Guardians
1: auf dem vierten. Guck, guck dir mal Mama bitte das Team auf von denen. Das ist so Dogshit, Alter. <lacht>
0: <lacht> Aber was wir hier aussehen, drei Koreaner, Alter, es ist also LCS ist schon echt. Die könnten eigentlich echt irgendwie in KCS sich umbenennen oder sowas. Also, das ist schon Wahnsinn, was. Ja. Okay. Äh, das zur LCS ähm, und ACK. Hier, ähm, ja, T1 sieht am stärksten aus. 9 zu 1 bisher, KT, Rollstar, Genji The Sandbox, alle 7 zu 3, D-Plus und Hanwell Life 6 zu 4. Ähm, ja, DRX und der Rest ist eigentlich ja. Unter alle Hanwha eigentlich, äh, ja. und, ne, bis zum
1: 6. bis zu Hanwha. Das ist ein Team, und das ist ja auch verdammt eng da oben, ne muss man ja sagen. Ja, ja. Und darunter, also DRX, Nongshim sind halt wirklich, also ich, ich, ich frage mich, wenn man die so in die LCS packen würde, wie die so abschneiden würden. Das frage ich mich wirklich. Aber Sch die sind halt wirklich. Wären die Erster, Dinger. <lacht> so krass wäre es nicht. Aber ähm, die in der ACK, die sind schon ziemlich scheiße, Alter. Und ähm, jetzt bei der Tabelle, also T1 ist halt mit Abstand das beste Team, auch die Art und Weise, wie sie spielen. Und äh, das ist halt krass. Die sind eventuell momentan World Ranking-technisch, kann man die wahrscheinlich auch auf die 1 setzen, dass sie wie das Beste der Welt aussehen. Und dahinter krasses, also KT Rollstar hat sich ziemlich gefangen. Ich meinte ja auch schon mal am Anfang, als wir über lck geredet haben, ey Digga, das Roster von denen ist eigentlich ganz stabil, aber die sind jetzt einfach schon seit Jahren, das ist, das ist quasi die Story von KT oder das Narrative von KT, die haben eigentlich immer ganz coole Roster und die, die haben auch so von früher noch eine relativ große Fanbase und die geben ihren Fans immer Hoffnung und da kommt einfach immer so dieser Stich ins Herz, Alter. Die, <lacht> die Fans einfach enttäuscht werden, Digga. Und äh, das, es bahnt sich halt schon wieder an. Es bahnt sich schon wieder an. Die Hoffnung ist schon wieder da. Ähm, deswegen, man darf diesem Team nicht vertrauen. Aber gerade zum Beispiel Keen in der Top-Lane. Keen momentan wirklich sehr krass unterwegs. Also Keen muss man sagen, krasser Top -Laner. Das wäre halt auch so einer, ey, wenn, wenn ich ein Team im Westen wäre, ich würde versuchen, irgendwie Keen zu bekommen, weil der wirklich krass aussieht. Aber jetzt seit Jahren. Mhm. Ähm, ja, ist overall ein gutes Team. Also, die sind auf dem Papier ein gutes Team, aber es, so ein T1 ist halt einfach wahrscheinlich am Ende besser. Und KT, ne, wie eben gesagt, die enttäuschen ihre Fans immer gerne. <lacht>
0: ähm, ja, und ein anderes Team, was vielleicht nicht so viele äh, auf dem Schirm haben, ist äh, Sandbox Gaming. Ähm, na, wenn wir jetzt aus dem Westen gucken, so T1, KT, äh, dann D+. Äh, das sind ja schon so die, und Genji natürlich, äh, das sind ja schon so die Teams, die man so äh, kennt, sage ich mal. Und HLE halt auch mit den Transfers, die sie gemacht haben. Mhm. Ja, stimmt. HLE, äh, ja. Äh, die sollte man auch auf jeden Fall nennen. Äh, aber äh, ne, Sandbox, hier auch gut mit dabei. Ähm, wie, wie schätzt du so von denen die Chancen ein?
1: Ja, die sind halt absolute Überraschung von Sandbox, äh, von von der ACK-Sandbox. <lacht> ähm, ich finde es halt schwierig, irgendwie zu sagen, die sind tatsächlich irgendwie Contender, um, um irgendwie um den ACK-Sieg mitzuspielen. Ich glaube da nicht dran. Aber man muss halt sagen, das sind halt eigentlich alles fast ziemlich junge Spieler, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Also Closer, die Botlane, äh, Willa auch. Willa als Jungler, der ist gerade ziemlich krass. Also Willa scheint sehr, sehr gut zu sein im Jungle. Und der Rest spielt einfach auch stabil. Also. Ähm, hier und da habe ich auch gesehen, dass Leute schon so quasi auch ihre Old-Pro-Teams gemacht haben, auch was die ACK angeht und nee, das waren das nicht sogar ähm, das war auch von drei Leuten, die für einen ACK-Broadcast arbeiten, das, Pros, glaub, das ist auch ehemalige Pros, glaube das auch Cloud Templer oder so oder so ein paar ne, Namen, die man kennt die haben da auch ihre teams abgegeben, wie die gerade wären, und da waren halt auch eigentlich auf fast jeder Position hast du da halt einen Sandbox-Spieler gesehen irgendwie auf dem dritten Platz oder so die spielen schon gut, Mann. aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die tatsächlich irgendwie Contender sind am Ende.
0: Mhm.
1: Und warum ich mir das halt nicht vorstellen kann, ist halt, weil, weil ich glaube, Genji ist halt schon eigentlich das zweitbeste Team dieser Liga. Und diese ähm, die T1 Genji Series, die war auch vor ein paar Tagen, vor zwei oder drei Tagen war die, das war auch ein ziemlicher Banger. Alter, das letzte Game von dieser Series war so ein Chaos und Genji hat das Game so hart weggeschmissen. Ansonsten, also, Genji hätte eigentlich gewinnen müssen. Und dann haben Peanut und, äh, und ähm, Dorin, glaube ich, oder wer hat reingeintet? Irgendwer hat noch richtig hart reingeintet oder Chovy sogar. Also, die haben das hart weggeintet. Aber Genji, die, die große Veränderung, die Genji hatte, ne, die waren ja letztes Jahr bei Worlds. Ich habe gesagt, Genji gewinnt Worlds. Die sahen halt übertrieben krass aus. Die haben SCK dominiert. Und der Change für dieses Jahr ist ja Botlane weg, Ruler weg. Und äh, Lance hatten sie, ne? Und jetzt halt Pace und Delight, quasi zwei Youngstars, die sie selber hochgezogen haben. Und äh, auch soweit man gehört hat, sehr, sehr viele Teams wollten Pace haben. Und ja, Genji hat dann gesagt: Nee, den behalten wir. Und die Botlin ist legit krass. Die sahen am Anfang nicht gut aus, aber in den letzten Games jetzt echt krass. Und auch Pace auf Draven, Alter, das ist, Digga, der ist schon ziemlich guter AD-Carry, Mann. Und äh, bei Genji ist halt eher irgendwie die top <lacht> so. Peanut und Doran, das sind halt schon das sind halt schon Inter das sind mhm. schon Inter, aber die das, es macht eigentlich keinen Sinn, weil Genji gewinnt legit die spielen halt immer noch so wie letztes Jahr und was sie halt gut was Genji gut macht ist, die sind unnormal effizient in allem Digga, die sind effizient was Vision angeht, was Wards angeht selber Wards kaufen, nur wenige und dafür die meisten von den Gegnern zerstören und so die, der ganze Farm wird aufgesaugt auf der fucking Map, die lassen so nichts Nichts wird gewastet, ist übertrieben effizient. Nur dann gibt es einfach Momente, also die spielen unnormal intelligent, auch Peanut ist so ziemlich das Brain hinter dem Ganzen und der Hauptshotcaller und so, aber dann gibt es einfach Momente, wo Peanut einfach so runterrennt und die Games verliert. Also das, ich kann das halt nicht verstehen, wie man so intelligent sein kann, was das Game angeht und dann hast du einfach so Momente, Digga, wo du gefühlt kompletten Aussetzer sagst und einfach das Game
0: wegschmeißt. Das ist halt krank. Hm. Ähm... Okay. Wollen wir noch was anderes zu ACK loswerden? Also ich weiß, ich
1: frage mich halt so, wie gut kann die Plus sein? Ich weiß nicht. Das große Problem bei denen ist halt, Showmaker und Canyon spielen beide nicht gut. Und mhm. das ist halt die Win-Condition von diesem Team. Canyon und Showmaker müssen alles kaputt machen. Die müssen die Besten sein. Das muss das Beste mit Jungle Duo der Welt sein. Dann können die Worlds gewinnen. Das es das so die Prämisse von dem Team, aber die spielen nicht gut. Und auch Showmaker, auch was er in Interviews und so jetzt zuletzt gesagt hat und der meinte halt auch so, ey, äh, so früher, als wir angefangen haben, als die so up and coming waren, ey, man hat den ganzen Tag LOL gespielt, das war geil, man war froh, dass das so sein Job war und das, das haben die nicht als Job gesehen und der meint, jetzt ist halt legit einfach, ich habe eigentlich gar keinen Bock LOL zu spielen. Es ist halt wirklich wie ein richtiger Job und äh, mhm. äh, ja, es ist halt nicht mehr so wie früher. Und es macht einen so ein bisschen Sorgen. Aber gleichzeitig, das ist halt die Entwicklung, die irgendwie jeder Profi mitnimmt. Ne? Das ist irgendwo natürlich. Aber dann ist es halt die Aufgabe von Canyon, so Spielern wie Canyon und Showmaker, wenn es drauf ankommt, dass die halt Performance zeigen und dass die die Besten der Welt sind, wenn es drauf ankommt. Mhm. Und das kann man halt jetzt noch nicht einschätzen. Ich hoffe, dass sie das auch hinkriegen, weil es wäre halt, es wäre fucking scheiße, nicht mehr Canyon und Showmaker auf Peak Level zu sehen, weil das ist andere Liga, also Canyon Showmaker, vielleicht das Beste ja. mit Jungle aller Zeiten
0: Ja, und auch Namen, die halt einfach so ihrem skill -E gerecht werden sind, ne? also so der Canyon der, und der Canyon-Unterschied so und äh, Showmaker ist halt auch legit ein Showmaker so. Ja. Also ja, die, die, ich glaube mit die passendsten Namen im E-Sports, die die beiden eigentlich hatten, ne? das kann man glaube ich auch so bei den beiden sagen. ja, ähm, ja Vielleicht aber, nur kurz zu,
1: zu Anwar Live. Also Viper sieht wieder gut aus. Viper sieht aus, als ob er halt wieder in seine richtige Form kommen kann. Aber ja, Digga, das Team ist halt irgendwie die... Das Problem ist halt, dass einfach in den letzten Jahren League of Legends, du kannst es dir nicht erlauben, wenn du Top-Team sein willst, dass dein Jungler nicht so gut ist. Das funktioniert nicht. Und Klit ist nicht mehr so ein krasser Inter, wie er am Anfang war. Ähm, der hat jetzt auch Games, wo er ganz okay aussieht, aber er ist halt kein Top-Jungler. Und das mhm. tut halt weh. Kingen spielt halt nicht so krass wie im World Final, wovon man ausgehen musste, aber ja, ist nur ein okayer Top-Laner und Zaker äh, und Viper müssen halt carryen und das reicht halt am Ende nicht in, für, in der ACK, um da ein Top-Team zu sein wahrscheinlich. Hm.
0: Ähm, okay, aber ich glaube schon, also wenn das Playoff-Bracket so aussieht, Alter, mit den Teams, ich glaube, das können schon sehr geile Series werden, oder nicht? Das ist, also ich finde die Top 6,
1: das sind alles auch gerade zum Angucken eigentlich ziemlich coole Teams so.
0: Mhm. Ich also gucke gerade durch und Playoff Also bis 19. Kur März, ja. Das ist jetzt kurz nach der Hälfte, ist die ACK. Ja. Äh, ja, wenn es so weitergeht, Alter. Ähm, okay. Äh, dann gehen wir mal weiter zur LPL. Dann nochmal einen kurzen. Hier oh nee, muss ich gleich mal ein bisschen so. Hier ist dann besser was? Zu viele Teams. Ja, zu viele Teams einfach. Aber ja, ja, ja. die unten brauchen wir eh nicht. Ja. ja, so sieht man so halb alle, weil ich mache noch so einen Ticken runter. So. Ja, jetzt müsste wir alle sehen. Okay, also ähm, ja, die Top Teams, äh, LNG, Top Esports, EDG, JDG. Ähm, ja, dann haben wir noch Invictus und Weibo, über die man vielleicht noch äh, reden kann. Ähm, wie schätzt du denn so die... LPL All in All ein. Sagen wir es mal so. Uh,
1: all in All ist schwierig zu sagen, All in All. Und das liegt halt zum einen daran, wir, also es gab es ja ein bisschen ein paar weniger Games, als zum Beispiel jetzt auch in der LCK, ne? In der LCK hat jeder schon drei Games mehr, eigentlich schon auf, ja, auf dem Scoreboard. Um, LPL ist auf jeden Fall weniger ein, es gibt kein klares Top-Team, wenn man das mit der ACK vergleichen will. Es gibt kein T1, die gerade einfach am stärksten aussehen, sondern LPL ist legit. Einfach jedes Matchup zwischen Top-Teams ist einfach so ein fucking Ohrfeigen-Wettbewerb, Alter. So. <lacht> wer verteilt die hat Richelle und wer bleibt dann halt stehen am Ende und kriegt so <lacht> seine, seine Runde, um den, den Gegner reinzuhauen, das ist legit so diese Matchups in der APL und das ist so geil zum zugucken, das ist einfach so kranke Brawls, man ähm, aber es ist schwer zu sagen, wer jetzt tatsächlich gerade am besten aussieht ähm, einige sagen immer noch äh, JDG die, ich würde sagen, die meisten raten immer noch J JDG als bestes Team, obwohl die eigentlich nicht so geil aussehen Einfach wahrscheinlich potenzialtechnisch immer noch. Ähm, aber ich muss sagen, für mich ist eigentlich, ich würde Stand jetzt sagen, Top ist für, Top e sports ist für mich das beste Team. Aber mhm. das ist halt immer, warum, spiel, warum steht Top gerade 6 zu 1? Weil Rookie alle Hops nimmt. Und mhm. äh, Rookie, ohne Spaß, steht da schon bester Midlaner der Welt. Also so wie er gerade spielt, würde ich behaupten, kann man, kann man so sagen. Und auch das letzte Game jetzt gegen EDG, was sie vor zwei Tagen, glaube ich, hatten. Halt ein Game zwischen Top-Teams, ne. Digga, Rookie, alle auseinandergenommen. Und das, und Rookie ist seit Jahren einer der besten Mitglieder der Welt, bestimmt einige Jahre am Stück, wo man sagen kann, der war der Beste in dem Jahr. Mhm. Ähm, aber eigentlich, eigentlich ist er so hauptsächlich bekannt für Control-Mages und sowas. Das ist eigentlich auch so, was man mit Rookie verbindet. Aber dann auch in dem EDG-Game zum Beispiel, er packt Yone aus, Digga, er hat alle so zerstört. Also ist wirklich heftig, Mann. Rookie ist krank. Aber der Grund, also das zweifelt niemand an, dass Rookie so krass ist, sondern die Frage ist immer, okay, wie viele Inter hat Rookie in seinem Team, die ihm alles kaputt machen können? Und äh, bisher muss man sagen, halt potenziell ein Inter, den er im Team hat, ist halt Jackie Love, aber bisher spielt Jackie Love echt solide und macht keinen Scheiß. Mhm. Und sieht und ist einer der besten AD Carries der Liga. Ähm, das läuft bisher gut und. Und das ist halt, das ist halt ganz witzig, weil eigentlich die letzte Phase, wo man das über Jackie Love sagen konnte, war halt 2018 bei IG, als die beiden zusammen Worlds gewonnen haben. Und äh, keine Ahnung, vielleicht äh, ist, kriegt Rookie das einfach ganz gut hin, mit Jackie Love umzugehen und dann so sagen, Junge, entspann dich, ich regel das. sag <lacht> macht keinen Scheiß. <lacht> vielleicht kriegt er das hin. Ich weiß es nicht, aber bisher sieht es ganz gut aus. Und äh, ja, man. Ähm. Also Rookie spielt halt extrem krass, vielleicht der beste Midlaner der Welt. Jekyll spielt sehr gut als AD Carry, macht keinen Scheiß. Und auch Top-Lane äh, Kintian, ähm, der, also der spielt teilweise Games übertrieben krass. Da sieht er aus wie der beste Top-Laner in der, in der LPL und teilweise rennt er auch ein bisschen rum. Aber der hat halt auch einfach gerade in den Games gegen die anderen guten top auch zum Beispiel das Game gegen YSKM, gegen, äh, gegen, ja, gegen IG jetzt, Digga, der hat YSKM so vernichtet, Alter. Also wirklich, der hat den, Junge, der hat den komplett kaputt gemacht. Das war geisteskrank. Der hat den, keine Ahnung, wie oft, solo killt und so. Das war ein richtiger Stomp. Also, Kind Jan, der hat Games wirklich, da gewinnt der fast alleine, weil der gegnerische Toplaner einfach am ähm, Inner Tower steht und Angst hat, einen Meter nach vorne zu gehen, ey. Ähm, aber dann hintet der auch manchmal relativ rein. Also, er ist, auch, das Problem ist halt schon wieder, Rookie ist halt, sein Top-Lane kann sein, dass der rein intet und Jackie Love ist halt bekanntlich auch ein Inter. Das ist, das ist so das Risiko, was schon wieder bei Top da ist. Das Risiko, was Rookie hat. Aber mhm. gerade, es sieht schon ziemlich gut aus und ich würde Stand jetzt sagen: Top momentan das
0: beste Team in der LPL. Mhm. Ähm, wenn man so das, das so rated, also ich meine, du hast ja vorher auch gesagt, so ACK wenn man T1, wenn man bei T1 World Ranking nimmt, wenn man bei T1 wahrscheinlich die Nummer 1 sagen, wäre dann top für dich die Nummer 2? Ja, würde ich, würd ich so sagen, ja. Ich würde die einschätzen
1: als besser als den Rest der ACK. Und hm. wenn ich sage, momentan das beste Team APL, dann ja, dann ja. kommt da auch kein Team aus dem Westen drüber, ja.
0: <lacht> Was? Dicker SK? <lacht> <lacht> okay. Ähm... Eine andere Personalie, über die du noch äh, die, über die du dich vorher noch so ein bisschen äh, ausgelassen hast, war äh, The Shy, der, ähm, ja, der ja schon einige Spiele hat, wo er wirklich so weird spielt, sagen wir mal zumindest so. Also äh, einige würden sagen, er rennt halt absolut runter manchmal. Äh, dann sehen wir natürlich auch legendäre Spiele wie Top Toplane. Äh, aber jetzt letztens äh, wohl komplett rasiert gehabt. Ähm, ja, also. Wie, wie würdest du Veschei so, äh, dem dem Nicht-LPL-Gucker, äh, beschreiben? Sagen wir es mal so. <lacht>
1: also, äh, wenn man Geld mit Wetten verdienen möchte, die mit match zu tun haben, dann würde ich mal irgendwie eine E-Mail <lacht> an das Veschei-Management raushauen, ob da was machbar ist, weil man kann sich das teilweise nicht anders erklären, als ob der Typ halt einfach absichtlich runterrennt und Games verliert. Also wirklich. Das Geist ist geisteskrank. Und, äh, also da müsste man wirklich, wenn Sechai jetzt so ein neuer Spieler wäre oder ja, wenn seine Karriere kürzer wäre und er hätte so, er hätte, sagen wir, es wäre 2019 und er hat letztes Jahr gerade Worlds gewonnen, na, er hat zwei aus den Worlds gewonnen und jetzt gerade 2019 und jetzt fängt er an so runter zu rennen ey, da müsste man wirklich mal eine Investigation eigentlich starten, ob der Typ wirklich halt absichtlich verliert. <lacht> so krass ist das. Aber Scheiß Karriere ist natürlich ein bisschen länger. Wir haben 2023 jetzt mittlerweile und er ist einfach bekannt dafür. Das ist mhm. halt sein Image. Es gibt einfach Games, Digga. Der spielt halt einfach immer mit Ego. Der spielt einfach jedes Game einfach der hat einfach Mentality, Digga, ich spiele eins gegen eins, es gibt den Rest der Map nicht, es gibt nur die Top Lane und der interessiert es halt gar nicht, ob es einen Jungler gibt bei den Gegnern und so. Und das ist auch, das muss halt wirklich schlimm sein, mit dem Mann zu spielen, ohne Spaß. Was willst du halt machen? Außerdem zu sagen, Digga, äh, ne, guck, dass dich der Jungler nicht fickt und der Typ gibt halt einfach einen kompletten Fick und spielt halt einfach so, als ob der Rest nicht existieren würde. Das ist halt schon krass. Weil er ähm, ein Macher ist, Junge. Ja, das ist halt das Image von The Shy, aber genauso ist halt Teil seines Image, dass er wahrscheinlich mechanically und carry technisch der beste top laner aller Zeiten ist in League of Legends. Mhm. Und äh, auch jetzt das letzte Game, was sie hatten, Rebo gegen. War es EDG? Ich glaube, es war EDG. Mhm. Äh, dass, sie, dass sie gewonnen haben. The Shy da sehr gut gespielt. Äh, gegen YSKM. Oder war es gegen YSKM? Ja doch. Ich glaube, es war gegen. Nee, äh, nee, gegen wen war das?
0: Warte. JDG?
1: Was, nee, das war, gegen, war das nicht gegen EDG? Ja, keine, auf, jeden Fall, auf jeden Fall auch gegen einen anderen guten Top-Laner. Und sah sehr, sehr gut aus. Und äh, Webu hat am Ende auch solide 2-0 gewonnen, die Series. Und ähm, dann hat er halt immer wieder, das ist wirklich. IG bei, war das, gegen The Ah, okay. Ja, okay. Heute? Gegen IG, okay, Kann auch sein, dass es das heute
0: Morgen war oder gestern oder so. Ähm, ich, war IG gegen scheiße. ich bin das, ja. Ja. <lacht> Aber IG halt, gegen ne. Digga, wer ist der Top-Lainer? Wise äh, Game Ja ja. ja. Also okay. The Shy gegen Wise
1: Game Ja ja. <lacht> äh, ja, also Digga, das ist halt immer wieder bei The Shy und ne, quasi gestern oder halt eben das Game gegen IG so krass gespielt, sah sehr, sehr gut aus und dann guckst du halt, das, ich glaube das Game davor, was sie gespielt haben ja Digga, The Shy stand, halt, das waren drei Games, die gespielt wurden, glaube ich Insgesamt, er stand, glaube ich, 1 zu 16 in dieser Series. Und er hat gewonnen. <lacht> die haben gewonnen, die Series. Obwohl er 1 zu 16 stand. <lacht> Digga, das ist halt einfach The Shy. An einem einen Tag rennt er komplett runter. Am nächsten Tag spielt er halt Weltklasse. Das ist halt. Das ist The Shy, Mann. Aber Reboot ist halt sein Team jetzt gerade. Die sind halt wirklich fucking gefährlich. Und halt, warum die gefährlich sind, ist auch zum Beispiel Carry Light. Digga, der spielt richtig krass. Also wirklich sehr, sehr gut. Sehr krasses, sehr krassen Split bisher. Und ähm, der hat jetzt nach dem letzten Game, äh, hat er auch äh, quasi im Interview, wurde er gefragt, ähm, weil er hat auch einen Pentakill in einem einen Game gemacht. Und dann wurde er gefragt, ähm, ja, bei deinem Pentakill, wie war das so? Wie habt ihr kommuniziert? Was hast du gesagt? Und er hat als Antwort einfach so gesagt <lacht> <lacht> und, und die nächste Frage war dann, ähm, weil weil er hat er hat Geburtstag, also ich glaube, das war heute das Game, ne? und er, er hat heute Geburtstag und er wurde dann gefragt, ja, ey, ist dein Geburtstag, hast du irgendwelche Wünsche oder so? Und er sagt einfach so richtig stumpf wie so ein Roboter, ich feiere meinen Geburtstag nicht. <lacht> <lacht> <Das ist> einfach <lacht> ein Junge einfach so ein fucking Roboter, der einfach nur lebt, und um zu spielen, hat <lacht> Aber das, das ist halt krass. Und das auch einfach, bei Reboot bei spielt doch auch Jahu, oder?
0: Äh, mit lernen, oder? Ja, müsste sein, ja. Ja, Ja. Ja, und da, Digga, <lacht>
1: das ist einfach, das, das war auch so ein Take, den ich gelesen habe, weil Jaur war ja vorher ewig bei RNG, ne? Mhm. Und er hatte da ja auch äh, Gala als AD-Carry und Gala war legit genauso. Und jetzt seitdem auch so ein fucking Roboter, der einfach gar keine Emotionen hat. Und seitdem Xiaohu jetzt äh, weg ist und zu Rebu und Gala halt nicht mehr Xiaohu als Mitteln hat, ist Gala auf einmal so richtig weiß nicht, der wirkt so richtig froh oder freudig und äh, lächelt immer und mhm. macht so Witze in Interviews und so. Und jetzt einfach leid, der nächste Adi Carry mit Xiaohu einfach dieser fucking Roboter <lacht> schon wieder. So ein emotionsloser Roboter, der nur existiert um League of Legends zu spielen, Digga. <lacht> das ist so krass, Mann.
0: Ja, besser Mann, Alter. Ähm, okay. Dann würde ich sagen, können wir in die in die, in die in die Challenges übergehen. Ja, können wir machen. Ähm, na, wir hatten jetzt einmal gesagt, wir machen unser äh, LEC All-Pro-Team aus dem Wintersplit bisher. Ähm, ja, wollen wir da jetzt die Playoffs, die eine Series jetzt mit drin lassen, oder wollen wir einfach eine Regular Season Group Stage? Äh, Nö, nee, ich würde halt bis jetzt, ne? Okay, gut. Dann oh, Aber das, das Einzige, was das halt das noch Kampf. fehlt, ist ja das Final Weekend, ne? Ja. Das stimmt. Okay. Ähm, also, unsere LEC All Pro Teams. Ich habe hier natürlich schon mal was vorbereitet, weil ich ein absoluter Profi bin. So, jetzt muss ich. Oh, shit, welches? Okay. okay. So, bei mir Top Lane Photon. Also. <lacht> ich fange nochmal von vorne an. Also, LEC All Pro Teams. Äh, bei mir fange ich an mit Photon auf der Top Lane. Ähm, ist, glaube ich, für mich vom Peak her äh, das Beste, was wir in der LEC haben könnten, was der halt so zeigen kann. Und äh, ja, wie gesagt, ich hätte, es gibt auch einen Take, meiner Meinung nach, den du halt auch für Adam machen kannst. Ähm, aber ja, ich finde, da liegt halt die Meta zu gut auf ihm. Das ist jetzt bei Photon irgendwie schwierig zu be beurteilen, wie die Meta dann halt genau für ihn liegen könnte. Aber ja, ich würde hier Foto nehmen. Ja, ich glaube,
1: am Ende ist es bei mir zwischen Broken Blade und Photon und Broken Blade hat halt jetzt mit dem Game gestern mit der Series gegen Koi wieder ein Argument gemacht mit dem Olaf-Game und sowas. Ne? Mhm.
0: Ähm, ich würde aber auch Photon nehmen. Oh, also. was? Ich, ich dachte, jetzt kommt äh, einmal der Broken Blade-Take. Scheiße. <lacht> nee.
1: Nee, für mich ist es halt auch legit so, dass ähm, Photon hat für mich schon das krasseste Carry-Potential, also auch ähm, ich fand gerade in diesem Split bisher, Broken Blade war gar nicht, also er wurde auch meistens nicht so unbedingt in die Carry Position gepackt, muss man auch sagen, sondern mhm. G2 hat halt auch, was finde ich auch positiv ist, dass sie gemerkt haben, oh, wir haben Hans mal Mickey Botlane das einfach alle in der Botlane zerstören das macht halt Sinn, ähm, aber deshalb war Broken Blade halt nicht so mega in der Carry Pose und andersrum, Vitality pickt halt schon relativ oft für Photon auch Carry Picks, die halt zu ihm passen und Trotzdem, sie spielen gar nicht so mega hart um Photon rum, aber trotzdem, wenn er in Carry-Position kommt, der ist halt einfach die ganze Zeit wirklich eine Gefahr. Und äh, das haben halt die meisten anderen top nicht. Okay. Ich finde eben gerade im, im, im Bezug, wer kann Carry, Photon und Broken Blade, die einzigen beiden Optionen für mich. Und äh, ja, Photon, ich würde persönlich Photon sagen.
0: Mhm. Ähm, Jungle ist vielleicht was, wo wir unterschiedliche Meinungen haben werden. Ähm, und ich weiß, ich habe Bo unfassbar krass gehypt. Ähm, und bin auch immer noch der Meinung, der ist komplett crazy, der ist zu gut für die Liga. <lacht> ähm, aber ich meine, der LEC All-Star, ja, <lacht> vielleicht sogar bester Jungler, den wir in den letzten Jahren hatten, Ayoya äh, spielt auch wieder eine gute Saison. Plus, wir sehen hier einen Makun, der unfassbar stark spielt, steht auch gerade im Chat. Ähm, das macht es für mich ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde hier aber ähm, ah, ich Ich, 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 ich gehe mit Ayoya einfach, weil, weil man es in die Playoffs geschafft hat. <lacht> äh, ja, man Jungle. Jungle ist
1: schon auch hart. Ich, ich finde bei Jungle gibt es wahrscheinlich gibt es okay bei Ardecarry gibt es auch viele, aber ich finde bei Jungle gibt es schon relativ viele, die man nehmen kann. Äh, was auch, wenn du glaube ich eben nicht gesagt hast, wer auch eigentlich in der Auswahl sein sollte, ist halt schon Malring eigentlich. Also oh, Mayring ja. hat eigentlich auch ziemlich gut gespielt, aber einfach gestern, Alter, wie der von Jaik zerstört wurde, auch äh, dieser Screenshot, den LS da gepostet hat in dem, in dem einen Game, wo Jaik ähm Junge, wie heißt dieser fucking Champion nochmal? Äh, äh Belwef, Wo Jaik wo ah. Belweb gespielt hat und äh, Mayring auf Release war und Jaik einfach 5k Gold der Head war. <lacht> das war. Das war schon, der hat den schon mies auseinandergenommen. Aber trotzdem, also deswegen halt Melring, der wurde schon ziemlich hops genommen gestern. Mhm. Ich glaube deswegen, Melring ist kein wirklich valider Pick. ich Du hast Jaik eigentlich gar nicht gesagt, was ich eigentlich komisch finde. Also ich finde, Jaik muss man eigentlich ja. mit in die Diskussion nehmen. Aber da ist halt auch mein Argument so, ey, irgendwie das Team spielt halt so für ihn.
0: Ja, ja, ich ja, ich weiß. Das Ding ja. ist halt, also, jee, ist schon krass, keine Frage, aber ich würde den halt noch nicht auf dieselbe Stufe wie ein Bow oder ein Ejoja stellen. Und Makun würde ich jetzt halt... Äh, nominieren halt für die Storyline halt, ne? Dass G2 halt das beste Team im Westen, oh, ne? Ja, das beste Team im Westen sein will. FlyQuest. <lacht> Na? ja, das wird wahrscheinlich FlyQuest sein. Aber, aber, äh, dass G2 halt das beste Team im Westen sein will, so, ja, das ist halt keine Überraschung. Und wenn G2 hier erster wird, dann ist das nicht überraschend. Wenn Makun mit unfassbar insane im Early Game Jungling dafür sorgt, dass fucking SK in die Playoffs kommt, ja, so, Digga, dann erwähne ich Makun natürlich. Selbst wenn ich nicht glaube, dass er auf dem Level von Bo oder Yoya ist. Ja, ich bin bei Jungle, wenn ich
1: so das auf zwei runter reduzieren würde, ich würde halt Yike immer noch dabei haben, muss ich sagen. Mhm. Und mein zweiter wäre halt tatsächlich Makun wahrscheinlich. Mhm. Also das bei Bo ist halt das Problem, es gab wirklich, finde ich, zu viele Games, wo er auch runtergerannt ist ein bisschen. Mhm. Oder halt, wenn er äh, nicht seine Champions, seine Carry-Champions hatte, dann sah er halt auch nicht so useful aus auf Maokai oder so. Äh, lag bestimmt nicht zu 100% an ihm, aber ich ähm, finde, da gab es dann ergebnismäßig zu viele schlechte Games. Ähm, so, Yike oder Markun. Und ich muss, glaube ich, sagen, ich nehme tatsächlich Yike. Okay. Einfach. Und Ja, <lacht> Ich muss sagen, <lacht> ja, ein bisschen Yikes. <lacht> weil ich persönlich, ich glaube nicht, dass Yike so gut ist, wie er jetzt wirklich ausgesehen hat. Und dass das viel damit zusammenhängt, wie G2 gerade um ihn spielt. Und dass das auch gerade in, Be in Bezug auf International Play nicht so gut gehen wird. Aber warum Yike über Makun? Weil Jaik ja legit in meinen Augen auch viele Games schon relativ hart alleine gewinnen für die 2 weil er halt so Head gebracht wird. Mhm. Und ja, Hans Hammer hat auch sehr gute Games, wo er der Main Carry ist, aber das ist noch relativ ausgeglichen, finde ich, so zwischen Jaik und Hans Hammer. Und wenn wir zu SK gucken, Exa Kick ist halt der absolute Überstar in dem Team. Und Makun setzt eher ihn so in Szene, muss man sagen. Ne? Also deswegen, Makun auch krass, aber ich glaube, ich würde hier halt Jaik nehmen.
0: Ja. So, und Midlane wird jetzt spannend. Also, äh, wen ich tatsächlich gar nicht mal so auf dem Schirm hatte, Digga, Niski hat einfach mit am meisten Regular-Season-MVPs geholt. Den würde ich aber nicht nehmen für äh, diese Midlane-Auswahl auch. Ähm <lacht> es, ist, es ist echt schwer für mich in der Midlane irgendwie da wen zu nehmen, weil ich finde, äh, ich glaube, wen man halt so nehmen muss vom Können her, da kannst du halt Caps und Larsen halt hinstellen, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich meine wir haben vorhin auch darüber geredet, das ist jetzt nicht dieser Goomba-Stomper-Caps, der, der da rumläuft, ähm, und auch ein, äh, ja, ey, keine Ahnung, wenn man irgendwie so Überraschung nehmen könnte, Alter, Satus, Alter, weil er halt auf diesen, ne, wie du auch schon gesagt hast, auf diesen apa pix halt gut aussieht, ähm, und, Digga, einfach in der LEC gefühlt der einzige ist, wo ich einfach einen Impact sehe, wenn der Arcadi spielt. Digga, <lacht> <lüsed> nehme ich hier Sertus oder ist das deutsche Brille? Also, nee, ich glaube, skill-wise, Digga, und auch, weil G2 hier auch bisher am stärksten aussieht. Ich nehme hier Caps. Ey, Midlane ist auch... Ich habe ah, hab
1: gedacht, so Jungle und Adler Carry ist das Schwerste, aber Midlane ist halt schwer. Weil ich muss sagen, es ist halt auch einfach nicht so die mega Carry-Midlane-Meta, muss man ja auch Es mm. ist schon relativ hart AD-Carry fokussiert. Ja. Ähm, ja. Wer kommt halt in Frage? Niski sah halt bisher ganz gut aus, aber ich Niski hat auch nicht der krasse Carry-Midlaner. Und Niski ist halt generell meistens in der Regular-Season sehr gut, in den Series dann eher nicht so. Ja. Wer kommt noch in Frage? Halt Larsen, aber Koi sah Okay, Koi in der Best-of-3-Stage bisher natürlich schon stabil, auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, ich glaube, man muss schon Caps nehmen. Einfach, weil also Perks fällt für mich raus, weil er auch zu viele In-Games hatte wieder. Ähm, Caps hat halt, Caps intet eigentlich nie. Das ist halt so das Gute bei Caps. So Caps hat halt Games, wo er schon hart carried, Die meisten carried er jetzt nicht so, sondern wie du sagst, er spielt auch eher so für seine Teammates, aber er, er intet halt legit nie. Mhm. Also ich würde auch Caps sagen, ja. Ja, aber Certus würde ich hier und, definitiv honorable mention, Alter. Safe ja, mention. safe honorable mention, aber auch für mich auch der gleiche Grund wie bei Makun. Exa-Kick ist halt der absolute Main-Carry. So, also ja. der
0: überschattet, finde ich, alles bei SK. Ja. Und ich glaube, um Exa-Kick werden wir auch beim ADC nicht wirklich drum kommen, Alter. Und äh, das hat aber auch gesagt mit. So, Digga, wir haben echt viele krasse ADCs eigentlich gerade, die rumlaufen. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin hier bei Exekick, Alter. Also der ist wirklich geistesgestört. Ähm, ich, ich würde auch sehr gerne Hanshammer nehmen, weil ich finde, Digga, wenn diese wenn diese Mickey X Hanshammer Botlane funktioniert so, wenn, so so wenn was, was man halt sie gesehen hat am Anfang der Season, so diese <lacht> wenn diese Level 3 Files halt klappen, wenn du deinen Nautilus und Draven bekommst so die spielen es halt auch so krass runter dass du halt nicht mal mehr ins Game kommen kannst es ist nicht mehr möglich, weil die es halt einfach so clean spielen und ähm, so, da ist für mich halt so okay, Hans haben hier definitiv eine Menschen, aber ich möchte einen SK Spieler dabei haben und deswegen nehme ich fucking Exekick, das ist mir scheißegal äh, so ein SK-Spieler hat es verdient und Exekick ist hier der ganz klare äh, ne, standout spieler von SK, deswegen nehme ich ja Exekick. Ja, auch
1: so ein Grund, warum ich halt auch am Ende Exekick über Hans Hammer nehme. Das sind halt die beiden offensichtlichen Kandidaten. Nicht, dass die anderen irgendwie deutlich schlechter sind, sondern es gibt wirklich viele gute AD-Carries in dem Split. Ähm, ja. Ne, zum Beispiel Crown Crownshot BDS halt, wo viele sagen, mhm. der sah auch sehr gut aus ähm, und sowas kommt sieht auch wieder besser aus. Ne? Kobe spielt bei Astralis dafür, dass er bei Astralis spielt ganz gut. Mhm. <lacht> und aber warum? Die Offensichtlichen sind dann mit der Hans Hammer und Exa Kick. Warum ich Exa Kick über Hans Hammer nehmen würde, ist halt ähm, Hans Hammer ist halt so, wenn G2 spielt, so er ist halt oft auch Main Carry und so der Hauptthreat in dem Team. Aber gleichzeitig ich finde, das ist halt auch so der Vibe, den G2 ausmacht. Irgendwie von allen geht irgendwie so ein Druck aus. Oder alle haben so diesen Vibe, diese Aura um sich, dass du, so fick nicht mit mir. So <lacht> und äh, und das, ich finde, bei SK ist das hauptsächlich das extra Kick halt oder nicht, dass der Rest irgendwie schlecht spielt oder das nicht so richtig gut machen. So, aber es ist einfach so, wenn du SK zuguckst, wenn die spät im Game sind und so, es ist halt einfach extra Kick, der der am Ende Spiele entscheidet und um den sich alles dreht. Und bei G2 gibt es da schon mehr Optionen, auch mit Jaik der halt äh, später Games carrying kann, auch Broken Blade, wenn der gute Picks hat und so. Und nicht, dass SK das nicht so machen könnte, aber es ist schon eher so ausgerichtet, äh, dass das Exa-Kick einfach der Mainstar ist und da für den Unterschied macht. ja Und das auch, wenn Certus ne, wenn zum Beispiel Thalia spielt oder so, was er sehr gut macht, wirklich vielleicht die beste Talia, die ich hier im Westen gesehen habe bisher, so ähm, aber mit dem Pick carriest du halt keine Games später, ne? Sondern ja. den, du machst diesen Pick ja, um hauptsächlich auch deinem AD-Carry dann das Leben leichter zu machen oder halt Utility zu sein für deinen AD-Carry.
0: Ja. Ähm, okay, und ich glaube tatsächlich, wir werden sehr ähnliche Picks haben. Äh, denn Support... Äh, Digga, also mir fällt da niemand anderes ein, den ich nehmen würde, außer fucking Mickey X, Alter. Also was der... Klar, der hat auch seine Games, wo er, wo er ein bisschen runterrennt. Aber ich finde, so wie der zurückgekommen ist zu G2 und wie, wie gut der sich präsentiert hat, Alter. Also, äh, ich finde Mickey X komplett ge geistesgestört. Der ist ein absoluter Carry-Faktor, dass der sich so gut wieder einfühlt. Für mich äh, Mickey X hier ganz klar die Eins. Ja, das ist, glaube ich, der einfachste Pick jetzt
1: hier in dem All-Pro-Team. Da ist mit Abstand die größte Gap zum zweiten Platz. Also Mickey auf jeden Fall bester Support, ohne Frage. Ähm, ja, Mann. Also braucht man gar nicht so viel zu sagen. Auch einfach, auch diese Präsenz halt. Ich finde das generell bei LoL halt so ein bisschen... Ich finde, es ist schwerer, wenn wir so Eye-Test machen, wenn wir so einen Spieler zugucken, wie gut ist der. Ich finde, es ist schwerer als zum Beispiel bei CS oder Valorant so mechanically direkt zu sagen, wie gut ist der. Aber ich finde bei LOL, was es hauptsächlich ausmacht, ist so diese Präsenz, dieser Vibe, diese Aura, die dieser Spieler einfach abgibt, ne? Mhm. Der sich so positioniert auf der Map und so. Ähm, Digga, und Mickey X, der hat einfach, du weißt einfach, wenn du gegen Mickey X spielst, Digga, ey, Digga, pass einfach auf, Alter. So einen auf den. Der ist mit Abstand der beste Support und äh, das weiß auch jeder, das ist auch keine Frage in der Liga. Mickey X krass. Und das macht es halt umso krasser letztes Jahr, Digga, dass er am Anfang einfach kein Team hatte und so und dass ihn niemand rauskaufen wollte.
0: Heftig, man. Ja. Ähm, für, äh, ja, also, dass wir dann doch so ein ähnliches äh, Team haben. Ist bei uns ziemlich komisch bei LOL auf jeden ja, Fall. Ja, gerade bei LOL, ne? Also gut, eigentlich bei mir, ne, da muss er eigentlich, eigentlich besteht immer der Broken Blade Pick kommen auf der Top Lane, ne? Das ist eigentlich schon immer ein garantierter äh, Difference-Maker. Aber ich finde so, also ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, was man da jetzt groß... Äh, Vielleicht Jungle, da wird es vielleicht die eine oder andere Diskussion geben. Das kann ich mir vorstellen. Äh, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was man da groß anders machen sollte. Aber ihr könnt es gerne mal, ich, ich denke mal, das wird auch nochmal mal als Einzelvideo auf YouTube landen, I guess. Äh, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer äh, All-Star-Team -All aussehen würde. Ähm, wir haben ja All-Pro-First-Team jetzt quasi gemacht gehabt. Ähm, ja, das zu diesem Team. Ähm, und jetzt hatte ich noch eins äh, im Kopf. Und zwar, äh, ich werde jetzt ein, ähm, ein Team nennen, äh, also ein paar Teams <lacht> und äh, Marius wird, beziehungsweise wir beide werden dann den Spieler nennen, den wir mit dem Franchise sozusagen in Verbindung bringen, äh, wenn wir einfach nur den Teamnamen hören. Und äh, ja, da fange ich mal ganz äh, <lacht> ganz äh, <lacht> classy an, Alter. Und sag, äh, Phanatic. War klar. <lacht> <lacht> ja, Reckless, <lacht> was soll ich sagen? <lacht> mm. ja, das Ding ist, bei Fnatic, wenn ich so an Fnatic denke, klar, also Reckless ist so der Standard-Spieler von Fnatic, aber so, Digga, ich fand auch damals so äh, Rainover und Huni, Alter. Das waren eigentlich auch schon wilde Zeiten, wo ich die, die ich auch schon sehr positiv mit Fnatic verbinde, Alter. Also für mich, wäre der zweite hinter Reckless wäre für mich Ex-Pecke. Oh ja, weil, ex äh, ja. Weil
1: ich finde auch, das wird auch äh, krass underrated, auch historisch gesehen, wie gut ex war. Der mhm. war international auch wirklich auf der Höhe, was Midland ging.
0: Ja. Ja, true, Alter. Safe. Ähm, ja, da könnte man jetzt natürlich ein paar so alte Namen reinschmeißen, irgendwie, äh, aber... Ja, yeah, I don't know. Uh, ich meine, an wen ich auch immer an ich denke, das sind halt auch noch sowas wie Yellowstar und sowas. Aber ja, sowas die... Und. Ja, I don't know. Um. <lacht> Okay, dann natürlich. G2.
1: Perks. Ich finde, jede andere Antwort ist falsch.
0: Was? Digga, da rechnest recht du nicht mit meinem Pick. Ja. Prom Promise Q. <lacht> ja
1: gut, <lacht> der und undefeated international immer noch, alter, <lacht>
0: <lacht> MSI Goat,
1: aber Digga, Promise Key ist halt, min also spätestens mit der Aktion bei Worlds äh, im Halbfinale, wo, wo G2 gegen T1 gespielt hat und er auf der Stage steht und die halt gerade introduced wurden, die Spieler und er steht da, Digga, hält seine MSI-Medaille, zeigt da so drauf und guckt rüber zu Faker, Alter, Digga. Allein dadurch ist der für mich unsterblich geworden, Alter. Ja, <lacht> Junge, das war der krasseste Fake Faker-Torn, <lacht> den ich je <hier> gesehen habe. <lacht> äh,
0: ja. Okay, SK. Boah, keine Ahnung, Alter. Äh.
1: <lacht> Candy Panda. Candy <lacht> 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 Keine Ahnung. Äh, ja, das ist halt von ganz früher das SK-Team, Alter. Digga. Also ich. Ocelot. Ja, aber ich. Digga, das war. Also so. ist, natürlich, ist natürlich ein valider Pick und das ist wahrscheinlich das Highlight, was SK jemals haben wird, so in League of Legends. Dieser, dieser Backdoor von x gegen Ocelot. Ja. Ähm, aber ja, das Ding ist halt, Ocelot ist halt für mich mittlerweile ist ne? also, ja, ja. Der hat halt diesen Wandel hinbekommen. Ne?
0: Ja. Also ich, ich muss halt sagen, also äh, generell, das ist halt wahnsinnig traurig, dass das einfach so das Franchise-Highlight ist von Escape, Einfach geexpected worden zu sein. Ja. <lacht> ähm, aber ja, für mich halt so eine der größten E-Sport-Persönlichkeiten, die es wahrscheinlich jemals geben wird, Carlos. Äh, selbst wenn die jüngste Vergangenheit nicht allzu ruhmreich ist von ihm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sehr... Ähm, für mich so der Name, den ich mit SK verbinde, ist halt auch so Alter. Ähm oh, ich glaube. Ist, ist, so, ist noch nicht so alt das Team. Oh, ist halt schon, schon alt. Aber äh, Mad Lions, Alter. Ja, Joja. Echt? Wer denn sonst? Also. Ja, er war halt nicht so lange da. Oh doch, er war schon relativ lange da. Ja, oder? Es war er nicht von Anfang an da? Seitdem die... Nein, nein ich meine, ja, ja. Die, die waren ja. die waren ja Splice und dann sind die rebranded. Ja, aber äh, ich... Digga, also eigentlich, so diese Zeit mit, mit Mad Lions, Alter. Also klar, man muss halt schon... Man muss halt schon Julia nehmen, aber, Digga, ich finde halt auch humanoid, Alter, was der damals angestellt hat bei Mad Lions, das war halt auch schon krass, ne? Das ist halt schwierig. Ja, nee, ich glaube, ich werde auch bei Joja. Hast schon recht. Hast schon recht. Armut. Aber <lacht> die, die Leben Ja, so also, ey, für,
1: für Ich spricht halt, der war halt auch, wenn man Splice mit dazu nehmen möchte, der war auch schon bei Splice da. Das war ja, ja der Einzige, der über, mit übernommen wurde zu Mad lions und Splice. Ja.
0: Ähm. <lacht> ähm. EG. Äh, Froggen. Froggen? Ich war bei. Ja, darf man das sagen, Alter? Ich war bei Crapo. Der hatte oh, doch auch nein. irgendwie. Hatte der nicht auch ja. irgendeine so eine krasse äh, Nee, so eine Kontroverse oder so?
1: Ich weiß es gar oh, nicht. Keine ich. Ahnung, also ich kann auch nicht mehr mitzählen, wie viele Leute irgendwie gecancelt wurden, weil sie Twitter geschrieben haben. Aber ja, ja, kann sein, keine Ahnung, ist mir auch egal eigentlich. Okay. Aber äh, der war ja auch in dem, also, ne, wir nehmen ja beide Spieler damals aus dem EG-Team oder die halt davor CLG EU waren die äh, junge Weltklasse-Team war, also auch mit ähm, Favorit bei den großen International Tournaments dann. Naja. Äh.
0: <lacht> TSM. <lacht> ich auch sagen. Es gibt nur eine richtige Antwort, das muss Reginald sein. Wie der, ja, der wie
1: Mann der man TSM mal bis heute. Ja, ja, also
0: wie der man dieses Franchise so in Grund und Boden rennen konnte, das ist ja echt Wahnsinn. Weißt du, aus dem Nichts, Nichts gestammt TSM, wirklich eine riesen Brand und so in, in Grund und Boden gerannt mit Anlauf, weil das ist echt Wahnsinn. Ähm... Ja, ich glaube, wäre auch noch interessant sein, würde, ich weiß gar nicht, ob so viele junge Leute ihn kennen, aber ich, ich mache mal CLG.
1: CLG ist für mich tatsächlich Doublelift, immer noch. Doublelift? Digga, ja, ich bin da, glaube
0: ich, bei Hotshot, Alter. Ja, ja,
1: also er ist ja auch, äh, ist er ja immer noch mit äh, Teilhaber quasi, mit äh, Besitzer. Ja,
0: Präsident und Founders-Hotshot.
1: Ja, also wenn, wenn ich halt an CLG denke, als CLG krass war, so für mich war da halt Aussehenschild von dem Team, die Double-Lift Efro äh, Lane hier. Wie ist denn Rush Hour, ne? Ja,
0: Rush Hour, ja. Hour. Ja. <lacht> ja, ich bin halt bei Hotshot, der, Also, das finde ich aber auch krass so. CRG war so ein riesen Team Alter, das war auch eigentlich, das muss man sich das so vorstellen. Das war Klassiko, TSM, CRG. Ja, ja, da ist, es war komplett krass und dass diese Teams das so hinbekommen haben, so in der, ja. in der, in der Irrelevanz zu versinken, das ist schon echt krass. Äh, aber hey, CRG und TSM, das Klassiko im Mittelfeld jetzt gerade in der LCS, also GZ. Ähm, ja, es ist schon mal ein Fortschritt, dass es das Mittelfeld äh, ist und nicht äh, der, der komplette Bodensatz. Ja. Und wenn ich mir hier jetzt auch so die Teams angucke, so wie, wie, wie legendär waren damals einige Roster Dignitas?
1: I'm a Cutie Pie.
0: Ja, ja, ich war auch am überlegen, I'm a Cutie Pie oder Scara, aber ich glaube, ich würde Scara sagen. Also. Oder, oder Kiwi Kid. Einfach, okay, der, Alter,
1: einfach, ja. der einfach mit seinen Socken da auf dem Schreibtisch auf der Stage <lacht> gesessen <lacht>
0: <lacht> oh, okay, okay. okay, ähm... Team, Team Liquid beziehungsweise Team Curse war es ja früher. voiboy Legende, ja. Alter. Ja, fucking Voilboy, hätte ich auch gesagt. Wegen dem Typ äh, mag ich LOL, Alter. Safe, also. Alter. Der hat mich auch mit so.
1: Also ich, ich habe auf YouTube so seine Stream-Highlights gefunden und sowas, weil er immer gestreamt hat. Und das hat mich auch so in, in LOL-Profibereich so eingeführt eigentlich.
0: Ja. Natürlich, da kann man halt auch natürlich die absolute Legende I will dominate nehmen. Wegen Toxicity gebannt, Junge. Der Mann hat's verstanden.
1: Einmal Dommel, Dommel ist schon eine absolute Legende ohne Spaß. Äh. Aber jetzt äh, Selbst wenn er aktuell halt nicht so auch Content machen würde, den ich wirklich gut finde in League of Legends. Also es gibt halt nicht so viele Content-Creator, die ich gerne gucke bei LoL, aber er ja, ist einer davon. Ähm, hm. Aber auch als Spieler, Digger, das
0: war halt einfach, <lacht> einfach ein krasser Admin, Digga. Safe. Äh, ja, Cloud9 fehlt noch einen großen Orks. Sneaky. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre bei Meteos gewesen, to be honest. Naja. Weil ich Meteos immer gehasst habe. Digga, das war immer so ein Wichser. Mit seinen blondierten Haaren, Alter. Ja. Digga, das war immer so ein Scheiß-Wichser, aber er war halt krass damals in der LCS. Der also war wirklich krass. So der top laner einfach Balls. <lacht> <Ding bester Name. lacht>
1: aber, ADS dieses Cloud9-Team, die waren halt auch. Junge, die Story ist halt voll krass von denen und <lacht> als es noch nicht Franchising gab, als du legit aufsteigen konntest, Digga, wie die aufgestiegen sind, also Quantum oder so hießen die, dann sind die mit dem Roster halt direkt aufgestiegen und die waren instant ein Top-Team und haben sich da mit äh, TSM gebattelt, wer das beste Team der Liga ist und so. Also das waren auch krasse Jahre, Mann.
0: Ja, safe. Äh, <lacht> ich glaube, da haben wir aus den Teams hier auch alle durch. Ähm... Ja, wenn ich jetzt sowas wie T1 sage, dann ist es so ja, oder das so, ist halt, ja, ja. Oder, <lacht> oder D+. -Plus, das ist halt auch so oder so. Genji wahrscheinlich auch, Digga. Äh, das macht jetzt nicht so viel Sinn, darüber zu reden. Ja, Genji ist aber noch nicht so alt, tatsächlich.
1: Mhm. Genji gibt es noch nicht so lange, die waren vorher ähm. auch noch irgendwas anderes. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie die vorher hießen.
0: Äh, ja, keine Ahnung. Ich finde sie jetzt gerade auch nicht. Ja, ähm. Die waren vorher auch nicht so gut. Naja. Ja, okay. Dann
1: haben wir, haben wir das ja halt durch. Krass. Aber es gibt, es gibt von, den, von diesen älteren koreanischen Teams, die früher krass waren, gibt es halt nicht mehr so viele. Ja. Also zum Beispiel äh, äh, CJ und so, wie die hießen, oder als halt CJ Frost und CJ Blaze oder so, da die auch Azubu mhm. davor waren, Azubu Frost, Azubu ja. Blaze und so. Die gibt es ja alle nicht mehr. Ja. Aber sind, kann sein, dass die immer noch teilweise halt einfach
0: rebranded sind, schon länger her. Ja. ja, safe. Ähm, okay, dann gehen wir jetzt mal rüber in die in die Fragerunde. Und äh, natürlich bei den Discord-Fragen gerne immer auf unseren Discord gehen und äh, na, immer, immer fleißig Fragen stellen. Die werden wir immer alle beantworten. Und eine Frage ist, glaubt ihr, SK hat die Chance zu Worlds zu gehen, beziehungsweise in die Play-Ins? Ähm, das ist natürlich wahnsinnig früher Early-Take und äh, ne, wir müssen jetzt auch erstmal sehen, wie SK sich so in den Best-of-Fives schlägt. Aber ich finde, SK hat zumindest erstmal Ansätze gezeigt, weswegen man äh, schon mal positiv in den Spring-Split reingehen kann. Und ich glaube, wenn man den spring Split gut bespielt und äh, na, dort, dort Leistung zeigt, dann möchte ich das nicht ausschließen, dass SK... Ein Kandidat werden könnte, in Richtung Play-In zu kommen. Komma, aber äh, wir sehen Riesenteams wie Excel und Fnatic, die schon in der Regular Season raus sind, ähm, die wollen natürlich auch noch angreifen und ich glaube, wir werden ziemlich ähm, im nächsten, also im Spring Split ziemlich viele Teams sehen, die äh, ja, wo die Power-Levels einfach shiften und ich wünsche es mir natürlich nicht, weil na, ich möchte natürlich auch, dass ein deutsches Team relativ gut abschneidet, aber ich glaube, SK könnte ein Team sein, was äh, darunter leidet, dass andere Teams besser sind oder na, dass andere Teams sagen wollen, ey, gib mal einen Spieler. Ihr, äh, na, finanziell ist SK halt auch keine Riesenorg. Ne? Wenn da jemand äh, gutes Geld bietet, dann wird SK das wahrscheinlich annehmen, ja? ist gut ja. So möglich.
1: Ja, das ist, äh, meinte ich ja vorhin auch eigentlich momentan, man muss stand jetzt davon ausgehen, es ist eine Overperformance von SK. Und es wird halt deren Aufgabe sein, jetzt auch weiterhin dieses Jahr zu zeigen, dass das das Level ist, auf dem wir konstant spielen können. Ähm, für den Wintersplit, meinte ich jetzt, fehlt halt irgendwo die Erfahrung auch tief dann in, in den Playoffs und so und den Best-of-Five-Series. So, ey, deswegen ist es ganz geil, dass es den Wintersplit gibt, die können jetzt die Erfahrung mitnehmen. Aber dann auch, Summer Split, wenn wir drüber reden, ähm, wenn wir drüber reden, äh, Worlds, Qualifikation, Play-Ins und so. Ähm, Digga, ist machbar, ja. Also ich, ich würde grundsätzlich, ich glaube grundsätzlich daran, dass dieses SK-Team wirklich ziemlich gut ist. Ich glaube eher daran, dass dieses SK-Team schon konstant krass sein kann, als dann irgendwie andere Teams, die jetzt halbwegs gut aussehen, zum Beispiel BDS oder so. Ich glaube schon, mhm. dass SK auch weiter krass spielen kann und auch, wenn die Meta ein bisschen shiftet, denke ich auch noch, dass die, dass, dass die jetzt nicht so wirklich extrem viel schlechter machen würde. Ja, also
0: ich, ich wollte eben einfach nur kurz auf unseren YouTube-Kanal gehen, weil ich was nachgucken wollte. Und dann ging auf einmal der Videos an, und du so, Team Liquid ist eins. Und ich so, wo <lacht> Ich Wollte nur kurz was nachgucken. Ja, aber ein bisschen lost passiert. <lacht> okay. Ähm, ja, eine Frage, die hier vorhin noch im Chat stand, ist äh, was ist eigentlich eure Meinung zu Carlos? Wir haben schon äh, oft genug über Carlos auch geredet gehabt äh, in der Vergangenheit, aber es, ich glaube, es war mehr in den Valorant Talks, deswegen ja, wir haben einmal Ich einmal, äh, glaube, das war auch der Talk, wo quasi
1: die Franchise-Teams bekannt gegeben wurden, da haben wir ja. dann auch als Unterthema gehabt, das ganze Carlos-Ding, weil das ja, ne, ja. Da bekannt wurde, okay, G2 nicht bei Franchising dabei wegen der ganzen Sache
0: Da ja. haben wir mal ausführlich drüber geredet, ja äh, ne, ich, ich würde jetzt vielleicht nur nochmal, also TLDA und auch, weil ich einige Sachen von Carlos so sehe auf Twitter ähm, geht einfach nicht zu sehr, zu tief in dieses Andrew Tate Rabbit Hole, äh, oder Loop wie auch immer man das nennt ähm, das ich, ich kann es verstehen, wenn man es cool findet und da sind sicherlich auch Takes dabei, die vertretbar sind äh, aber all in all sind da schon Werte die vermittelt werden, die halt nicht so geil sind Deswegen, äh, ja, da einfach vorsichtig sein, wie tief man sich da reinbegeben will. Äh, aus Meme-Basis finde ich das mit Andrew Tate und so auch alles sehr witzig und ich finde auch, äh, Carlos hat sich stellenweise zu einem Typen äh, entwickelt, dem man also sehr gut memen kann. <lacht> Ist ein Top-G. Aber, ja, einfach da ein bisschen aufpassen, dass man, wie gesagt, da nicht zu sehr rein reindriftet. Äh, so ja, so also seit, äh,
1: außerdem wir ja letztes Mal drüber geredet haben, also so Carlos hat schon, also mit 2 Digga, unnormal krasse Brand aufgebaut und alles, ja. aber jetzt auch so, auch in den in der letzten Zeit, wo wir nichts mehr über ihn gesagt haben oder so, also auch sein Twitter-Account und so weiter, das ist halt, das geht jetzt auch voll in die Richtung, so diese, diese Grifter halt, so ey, ich ah. erzähle dir, wie man leben muss und hier, komm in die Gruppe, Alter. Ja. So, <lacht> ja, Kollege
0: Prime, Alter, als der komplett cringe geworden ist. Karl Digga, Buchclub. Ja, ja, stimmt, ja. Ja, stimmt, <lacht> Alter, ja. <lacht> ja das,
1: das ist, ist halt, ja, das will ich halt auch nicht, also das ist auch am Ende wahrscheinlich ziemlich viel Quatsch, aber ja. Also, ja. Digga, von mir aus soll Carlos halt sein Ding machen. Ich habe da nichts gegen, wenn er das macht. Und auch Leute, die halt sagen, Carlos irgendwie frauenfeindlich oder das. Digga, zeig mir mal einen Beweis, wo Carlos jemals frauenfeindlich war oder so. Ja. Kannst du auch alle Female-Teams fragen, jemals von G2 oder so. Digga, haben alle nur eigentlich Gutes über Carlos zu sagen.
0: Ja. Äh, es ist halt einfach nur eine wahnsinnig blöde Richtung, in die er sich entwickelt Leider. So, was das angeht. Aber ansonsten, Digga, man muss halt komplett respekten, was der Mann für E-Sports geleistet hat. Also mehr als wahrscheinlich jeder, jeder Social-Media-Justice-Warrior jemals in seinem Leben erreichen wird. Yep. Das hat Carlos halt erreicht. so ähm, Und da muss man halt auch absoluten Respekt zollen. Also holy shit. Also alles andere wäre halt komplett lost. So. Ähm, ja. Das Dazu, und ich glaube, wir hatten am Anfang hier noch eine äh, Aussage zumindest, was mir am neuen System nicht so gefällt, ist, dass der gesamte Split auf zwei Patches gespielt wird und ich das Gefühl habe, dass der Split mehr oder weniger nutzlos ist. Und äh, das ist ja eigentlich auch was, was wir eigentlich gefühlt bei jedem Pre-Words oder MSI-Talk haben. So, <lacht> diese shifts die halt immer zu sehr ungünstigen Zeitpunkten passieren. Ähm, für Riot wahrscheinlich genau, genau richtig die Zeitpunkte, ne? Aber... Ähm, ja, dadurch, dass halt diese meta sehr heftig sein können, ähm, ist es halt schon immer so, dass Patches halt wirklich einen dicken Impact haben und ähm, ja, dann ist es halt irgendwie die Frage, wer kann am besten auf die Meta adaptieren und ähm, ja, wer eben nicht und das hat halt schon einen großen Impact darauf, welches Team wie funktioniert und wir sehen es ja auch bei vielen Teams, jetzt zum Beispiel, ne, wir haben Vitality auch angerissen, Digga, die Meta passt halt gar nicht zu der Botlane. So, dann lass jetzt einfach, dann jetzt einfach mal so die, die Teams switchen, äh, die Meta switchen und äh, die Teams switchen. So, sorry. Also sagen wir, wir holen Upset rein und äh, dann shiftet die Meta und Upset, es passt halt auch nicht. Aber Neon würde halt passen. So, ja, weiß, aber es gibt keine Meta, die nicht zu Upset passt. Aber du, du weißt ja, was das, auf den er Hertha kann. Ja, das ist meine. natürlich nur ein Beispiel, ja. Ja, das ist halt, das ist halt bescheuert. So jemand wie Adam, die Meta liegt gut und lass die Meta sich ändern und dann funktioniert er nicht mehr. So, ja. Das ja, ist aber, halt. aber die Vitality-Botlin ist auch ein gutes Beispiel,
1: weil wenn es halt, äh, wenn die Meta da anders wäre, dann wäre es halt möglich, dass wir gar nicht sehen, was für große Schwachstellen diese Botlin eigentlich hat. Und das ist ja, ja. Deswegen, vielleicht ist das so das Glück im Unglück für Vitality, dass sie jetzt gesehen haben, unsere Botlin ist ziemlich scheiße dass es da Nachholbedarf gibt, vielleicht was personell zu verändern äh, für den Rest des Jahres. Ja. Aber ja, ich sehe das grundsätzlich auch, ähm, ich sehe das vor allem sehr äh, kritisch und auch echt, ich finde, das ist auch für Viewer Experience oder auch richtig schlecht, wie das über die Ligen aufgeteilt ist mit den Patches. Digga, in der LEC spielen die den Patch, in der LPL spielen die einen anderen Patch, in der LCK spielen die noch einen anderen Patch. So, Digga. Ja. Also du kommst halt gar nicht hinterher, was jetzt eigentlich für ein Patch gespielt wird. Und vor allem kann man auch gar nicht im Kopf haben, ja auf dem Patch wurde das geändert da wurde das geändert. Also das macht ja auch voll den Unterschied, wie man dann die Stärke der Teams einschätzt. Zum Beispiel jetzt die letzten Tage, ich schaue ich ACK schaue und da wird halt Annie gepickt, weil die gebufft wurde. Und in den anderen Ligen siehst du das halt nicht, weil der Champ noch fucking useless ist. Das ist, halt, das ist halt scheiße irgendwie. Man müsste das halt mal geordnet hinkriegen, dass alle Regionen auf dem gleichen Patch spielen, Mann. Aber es, es ist halt auch schwer, das umzusetzen, wenn alle ein anderes Ligasystem spielen. Ja.
0: Okay. Äh, ich würde sagen, das war jetzt alles an, an, äh, an Fragen. Äh, wie gesagt, gerne in Zukunft äh, auf dem Discord Fragen stellen oder auch live im Chat mit dabei sein. Äh, wir werden mal gucken. Entweder es passt halt in den Flow gerade rein, der Take, oder wir nehmen es halt am Ende mit auf. Ich hoffe, das ist dann auch nicht schlimm für euch. Aber wir wollen natürlich auch, dass ihr hier mit beteiligt seid. Und ähm, ja, jetzt werde ich hier noch einmal kurz den React-Screen aufmachen. Denn falls ihr morgen Zeit habt, ab 18 Uhr, Team Liquid gegen Team Secret und Navi gegen Crew, äh, Crew, 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 der, der, der hat <lacht> den, den Namen richtig weggebutschert, Alter. Ähm, äh, ja, gerne, gerne mit einschalten. Wir werden hier, wir dürfen das Gameplay natürlich nicht zeigen, aber wir werden hier ähm, einen Watch-Along machen und äh, gucken, dass wir das äh, ja auch gut nebenher kommentiert bekommen. Äh, seid da einfach mal gespannt. Wir werden ja versuchen, alles zu geben. Das Ganze werden wir eventuell, I don't know, ob wir das, also es ist eigentlich eine Überlegung wert, ob wir das nicht auch für das LEC-Finale vielleicht machen wollen. Ja, ja, ja. Wäre auch gut, ja. Äh, mal gucken, mein, wie und ob meine Freundin mich dann noch umbringt. <lacht> aber, aber gut, äh, das werden wir dann sehen. Ähm, ja, und ansonsten Uh, bleibt dabei <lacht> Denkt dran, Liked da lassen, Abo da lassen, ihr kennt den ganzen Lachs. Und uh, falls ihr weitere Formatideen habt für uh, das Ende der Videos, gerne in die Kommentare schreiben. Und uh, ja, bis dahin würde ich sagen, wir hören uns. Haut rein. Ciao.